0: Cześć moi drodzy, mam dzisiaj dla was wyjątkowy odcinek, bo odcinek z zajebistym gościem, naprzeciwko mnie siedzi Mateusz Brela, psycholog sportu, z którym um, w ogóle ciekawostka dla was, dokładnie tego samego dnia nagrywamy dwa odcinki, więc jak już usłyszycie te słowa u mnie, to znaczy, że u niego na kanale też jest rozmowa ze mną z kolei, więc gorąco zapraszam. A Mateusz, gdzie cię można znaleźć w necie?
1: Głównie... Cześć w ogóle. Parę I, I tak. I, i, I witam serdecznie też wszystkich twoich słuchaczy i słuchaczki. Głównie taką platformą, w której ja najwięcej tworzę, no to jest Instagram, po prostu Mateusz Brela, ewentualnie Nick, trener mentalny sportowca. I tam będą linki. Tak, tak. Odnosi do podcastu właśnie. Podcast, no to tak jak też ty fajnie zawsze mówisz, wszędzie tam, gdzie możesz znaleźć podcasty. Nie? Jak się nazywa twój podcast? Champions Way. No i moi drodzy, drogie słuchaczki i
0: słuchacze, wyłączamy to, idziemy klikać tam, a potem wracamy tutaj. Mateusz, bardzo się cieszę, że mogę z Tobą pogadać. Ja na studiach, jak studiowałem z wps ie uwielbiałem psychologię sportu. To był jeden z takich tematów, na które nie ominąłem żadnych ćwiczeń. Naprawdę byłem na każdym z tych zajęć i bardzo dużo o tym czytałem. Bo ja w psychologii sportu lubię jedną rzecz. Wyprowadź mnie z błędu, jeśli się mylę i jakby złap to po swojemu, bo Ty się na tym znasz, a ja tylko wiesz, mam urocze wspomnienie i przeczytałem parę biografii. Kocham psychologię, ale bardzo mam problem z psychologią, że ona często nie jest tu i teraz. W sensie w psychologii... I to jest niestety... Każda rzecz ma wszyty jakiś problem z nią związany. W sensie, jak masz ochotę drukować 3D, to jakby musisz uszanować w zależności tego, jak plastik reaguje na temperaturę i tak dalej. Jeśli masz ochotę dbać o czyjeś zdrowie, musisz zrozumieć, że pewne rzeczy zdrowotne zajmują czas po prostu, żeby się na nowo ułożyło jakaś homostaza w organizmie, żeby się na nowo tkanki potworzyły i tak dalej. Jeśli pracujesz z kimś psychicznie, to również są potrzebne przestrzenie na różne rzeczy, żeby coś się ułożyło. Mi to przeszkadza, bo żyję w świecie wiecznej frustracji, że nie jest idealnie, ale nie da się tego przeskoczyć, a jednak da. I tu właśnie że psychologia sportu, w której masz sobie kogoś albo kogoś kogosiuwę, która ma coś, co w normalnie w psychologii byśmy powiedzieli, że zajmie 3 miesiące, żeby jakoś uspokoić emocjonalnie, ale ta osoba, ta kobieta, ten mężczyzna mają mistrzostwa za trzy tygodnie od teraz. I co ty robisz z kimś takim, żeby też, bo zakładam, tak oczywiście teraz posługuję się pewną, pewnym zaufaniem na twój temat, że nie doradzasz tej osobie fundamentalnie toksycznych rzeczy, której pozwolą wygrać te mistrzostwa, a potem jej zrujnują życie za pół roku. Co można zrobić w takiej sytuacji? Jak w ogóle podchodzić do czegoś takiego? Jak, jak patrzysz na coś, co jest niemożliwe i próbujesz w ogóle usiąść do rozrysowania planu? No, to żeś grubo pojechał. Nie ma sensu. No, to jest żart związany z faktem, że Mateusz już nie wrzucił na absolutną minę w
1: pierwszym pytaniu rozmowy ze mną. To jest fan stary. Po godzinie 40 było, to chyba odpowiedziałem na to pytanie. Chyba tak. A, ta, a tak szczerze, tak, to by było skrajnie nieetyczne z perspektywy zawodu psychologa, gdybym skupił się tylko i wyłącznie na tym takim szeroko pojętym performensie, czyli właśnie mam mistrzostwa, mam igrzyska, mam ważny turniej.
0: Jest sportowczyni,
1: są mistrzostwa, chrzanicie i długofalowy well-being, ma być srebro lub złoto, tak? Dokładnie, dokładnie. Mm -hmm. To by było skrajnie nietyczne i też w mojej perspektywie niemoralne, bo ja mm -hmm. się kieruję taką prostą zasadą, że człowiek, który do mnie przychodzi, e, nigdy nie chciałbym, żeby wyszedł w gorszym stanie e, takim psychofizycznym przez to coś, co ja zrobiłem. Przez jakąś metodę, żeby że on... netto być plusem w życiu tego człowieka. Tak. Rozumiem. I powiem Ci szczerze, że jak się uczę na na, na na swojej praktyce, na kolejnych osobach, z którymi pracuję, to dochodzę do takiego przeświadczenia. Oczywiście każda historia, każdy przykład jest, jest nieco inny, ale Chyba są takie momenty, że dzisiaj jestem w stanie Ci powiedzieć, że doradziłbym, żeby odpuścić te mistrzostwa, jeżeli widziałbym, że... Że to się może rozlać, że to się może absolutnie tragicznie skończyć później. Że naprawdę widziałbym, wiesz, że, że konsekwencje są daleko idące. Dlatego, że ja staram się od podstaw pra pracować nad tym, o czym rozmawialiśmy już, nie? Czyli bud budowanie zdrowej, bezpiecznej tożsamości, e, zdrowej relacji z samym lub samym sobą. E, podejściu takim mocno opartym na swoich własnych wartościach, czyli poznaj siebie, a będzie nam trochę łatwiej. Natomiast trening mentalny właśnie w psychologii sportu mm -hmm. ma to do siebie, że... Ja to zawsze mówię, bo pojawiają się pytania, to ile to potrwa? Ile taki proces Spółkaś może... się chciałbym usłyszeć, że dwa tygodnie, nie? Tak, tak, że ja zacznę odczuwać Aha. efekty tej, tej pracy. Moją, moją misją w tej, w tej pracy jest to, żeby ta osoba jak najszybciej poszła na swoje. Żeby ona po jednej, dwóch sesjach powiedziała mi, wow to ja czuję teraz już, że wiem, co robię. Ja bym chciał, żeby tak było. No ale częściej niż rzadziej tak nie jest. Więc ciężko mi jest powiedzieć, ile taki proces potrwa. Natomiast czasami potrzeba rozwiązań, tak jak powiedziałeś, tu i teraz musimy działać szybko. Tylko nie ponad wszystko. No, to jest też to jest taka bardzo ważna, ważna zasada. Nie możemy działać ponad wszystko, bo mam na przykład y, ważny turniej. Możemy to wspólnie przekalkulować, możemy to przegadać, możemy rozważyć za i przeciw, e, ale też Ci opowiem taką historię. E, dzisiaj weź, na pewno wyjdzie w naszej rozmowie, ale opowiem Ci historię trochę w odpowiedzi na to pytanie. E, będę w 100% tutaj, może nie w 100%, ale pewnie w 90 paru procentach anonimowo o tym opowiadał. To jest też historia dosyć znana, więc jakby czuję się ok z tym, żeby, żeby to opowiedzieć, ale opowiem Ci właśnie taką historię. Zdarzyło nam się jebut nagle. Piorun, wiesz, piorun z nieba nazwalną za, za pół roku, mniej niż pół roku, pięć miesięcy wtedy. Ogromny turniej, Mistrzostwa Świata. Najlepsza zawodniczka w Polsce w, w, swoim, w swojej dyscyplinie sportowej, sport indywidualny. No i co robimy? Dostała diagnozę, że jest chora na depresję. To był bo to się tak budowało mhm. I, i musieliśmy sobie zadać pytanie. Ja sobie przede wszystkim musiałem zadać pytanie, czy chcę być w tym momencie psychologiem, tak? I pamiętać pierwszego maila, którego do mnie napisała. Celem naszej współpracy chciałabym, żeby było to, żebym zajęła lepsze miejsce niż siódme na ostatnich mistrzostwach świata, czyli sześć w górę. Mhm. Chcę zająć lepsze miejsce niż, niż siódme, tak? Okej, okay. tak jak mówisz, wygrać... No i już,
0: już jesteś rozdarty, bo z jednej strony masz dorosłego człowieka, tak. który samostanowi, je, ma prawo do samostanowienia i ci mówi jakie ma cele, ale też jako psycholog rozumiesz, że nie wolno tego robić za
1: wszelką cenę. Tak. Mhm. No i, i, i wiesz, i rozpoczynamy, rozpoczynamy taką drogę, ja sobie przypominam, wiesz, to jest powiedzmy jesień e, 2020 Mistrzostwa Świata są 2000, były w 2000, tam maj 2022, mniej więcej kwiecień-maj 2022. Ten mail był właśnie z tego, z tego okresu e, jesieni I, i mija nam cały rok. Pracujemy, przygotowujemy się, zrobiliśmy część jakiejś tam, tam, tam e, roboty, która właśnie była potrzebna. Dużo po, po, popracowaliśmy na fundamentach. No i zaczyna się coś dziać. I to był taki moment, kiedy, kiedy ja zacząłem mieć bardzo duże problemy z rolą, właśnie jaką odgrywałem, bo czułem tak, psycholog cię ciągnie w tym celu, natomiast ja jako człowiek czuję, że, albo inaczej może powiem, psycholog sportu doprowadza cię teraz do tego celu, pomaga ci dochodzić do tego celu, ale psycholog i ten człowiek po drugiej stronie czuje, że tu się źle dzieje. Mhm. No i to był taki pierwszy moment, kiedy delikatnie zaczęliśmy rozmawiać o tym, że Słuchaj, jakby ja jestem psychologiem, nie psychoterapeutą, ani psychiatrą. Nie jestem lekarzem, ale coś czuję, że chyba dobry, coś diagnozuje w Jest taki sposób. Jest głębsze to. dno niż skala naszej relacji. Tak, tak. Profesjonalnej. Mhm. Tak. I delikatnie, długo się do tego zbierałem, ale zaproponowałem w końcu. Poszła. I wychodzi z tą diagnozą. Umiarkowana depresja. Leki na 9 miesięcy. Przypominam, za 5 miesięcy Mistrzostwa Świata. I teraz, i weź tu bądź mądry. To opowiadam Ci najtrudniejszą sytuację z mojego, z mojego gabinetu. Natomiast to nie jest sytuacja niecodzienna. Mhm. Jakby to też, nie, nie, jakby ta sytuacja w pewnym momencie i ta praca nad powrotem, on, ona miała kawałki różnych historii z, z poprzednich nie, mhm. prac. Tylko, że warto na to spojrzeć z takie czasami perspektywy, no tym z czego ci sportowcy i sportowczynie się mierzą. Mhm. No bo oni są na koniec dnia ludźmi, którzy wychodzą z, z gabinetu psychiatrii i dostają taką diagnozę, że są chorzy. Mhm. No I teraz i co robić? I to był pierwszy moment yy, takiego wyzwania, gdzie ja miałem pierdolnik przez chwilę. Mhm. Naprawdę nie wiedziałem, co mam zrobić. Czy być psychologiem sportu, czy być psychologiem po prostu, i pomagać problemy, czy być człowiekiem i, i po prostu zapytać się, Ej ja nie wiem, mhm. powiedzieć ja nie wiem. A ty co? A ty co wiesz teraz?
0: Myślę sobie, że jest jeszcze taki niuans tego, że gdybyś powiedział, a słuchaj, nie chcę tej sprawy, bo to już jest babranie, wiesz, w psychiatrii i tak dalej, mogłoby, w wyobrażam to sobie teraz, oczywiście jakby fikcyjnie to szyję, ale na przykład taka osoba mogłaby pójść do innego psychologa sportu, który już by nie miał takich obiekcji i by ją po prostu, wiesz, psychicznie nasterydował na ten mistrzostwa, a ponieważ ty masz na przykład obiekcję, no to w sumie byłoby dobrze, żeby została z tobą, bo jesteś w stanie jej zagwarantować to takie bardzo zrównoważone, szersze podejście do tego, no nie? Mhm.
1: No i, i w pewnym momencie postanowiłem po, po też konsultacjach w, z supervisorką, czyli taką powiedzmy psychologką, mm -hmm. do której ja też się udaję, żeby pewne sprawy przygadać, przegadać, bo to też jest normalne, prawda? Że psycholog ma swoje. No, w
0: absolutnie jest, oczywiście.
1: Tak. I no ja czułem, że, że, że podświadomie, że chcę, chcę, chcę wziąć na siebie ten, ten, ten temat i chcę jej pomóc i chcę trzymać z jednej strony nasz cel. Bo też zdaję sobie sprawę z tego, że osoba, która jest chora na depresję, ona potrzebuje rutyny, ona potrzebuje Aha. organizacji, ona potrzebuje struktury wokół siebie. I to. to paradoksalnie dążenie do celu
0: może być elementem zdrowego, zdrowego otoczenia pozwalającego na dobrostan emocjonalny dla tego człowieka.
1: Tak pomyślałem i poczułem. Jasne. Ale z kolei wiem, jaki jest związek, wiem, jaka jest kadra narodowa, wiem, jakie jest to ministerstwo. I wiedziałem, że że z miesiąca na miesiąc będzie się mierzyła z rosnącą presją i oczekiwaniami wobec niej, dlatego, że najlepsza zawodniczka w Polsce ma tam pojechać i zrobić no wynik. Kropka bo ona ma walczyć o Paryż w 2024 aha, roku nie? Aha, więc aha. To, jest, to jest automatycznie coś co, co się z tym lekko zderza, nie? ale stwierdziłem dobra, jakby musimy iść w tym kierunku i obserwować bo ja wiem, że też leki które dostała od pani psychiatry będą sprawiały że ona się będzie czuła lepiej mhm. I zresztą e, też po, po konsultacji właśnie z, 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 z psychiatrą no, okazało się, że nie ma też przeciwwskazań, że wręcz tak, że kontynuujcie tą pracę, róbcie wasze róbcie to co róbcie to, to, to mhm. to trzeba ja tam Tak, zobaczę. bo tak sobie no.
0: myślę, że takie absolutne wciśnięcie pauzy i położenie się na kanapie, ach mój Boże, zmagam się z depresją, przerwę tak. swoje życie, wydaje mi się, że mogłoby bardzo mocno wzmóc emocjonalne problemy i taki tumult wewnętrzny, bo jeszcze by się, wiesz, pojawiło bardzo dużo dodatkowych, negatywnych, współistniejących emocji negatywnych, zawiedzenie sobą, rozczarowanie niezrealizowanymi planami
1: i tak dalej, a to nie są emocje, z którymi chcesz dealować, jak, ma, jak się zmagasz z depresją. Nie, mamy przykład, wspominaliśmy wcześniej o to Agassiego, prawda? Mm. Tak samo, tam depresja, działanie i tak dalej. Mamy przykład Roberta Enke, takiego Aha. niemieckiego bramkarza, który, który cierpiał na depresję, wyszedł z choroby i potem ją nawrót. I przegrał już z nawrotem niestety i popełnił samobójstwo, rzucił się pod pociąg, prawda? Więc, no to są okropne historie, dlatego też jakby to mi dawało takie, takie poczucie, że, że to jest bardzo poważne, wiesz, że, że my musimy o to zadbać i tu nie ma miejsca na przypadek, bo też wydaje mi się, że w tym, co, o czym mówisz na początku, o psychologii sportu, no ona też się różni od, od psychologii takiej ogólnej, że na tym najwyższym poziomie nie ma miejsca na przypadki. Mm. Tu nie możesz eksperymentować. No jakby musisz wiedzieć po prostu ale fajne jest to, że można być szczerym jak już masz tą relację z, z, w tym wypadku z moją zawodniczką że wszystko przedyskutujemy, wszystko przegadamy na wszystko się wspólnie godzimy wiesz i ja sobie tak ułożyłem takich kilka funda fundamentów najważniejszych, które uważałem, że były w tym momencie najbardziej sensowne, czyli zbudowanie wokół niej takiego silnego em, e, plemienia plemia? Jak... trajbu, trajbu? <laughs> zbudowaliśmy wokół niej silne plemię. Tak. tak. I, i ja chciałem jej jakby, jakby wokół niej pokazać jej, że zobacz, jest twój mąż, jest twój pies, jest twoja trenerka, która jest mega gościową, ona się zajmie częścią jesteś treningową. Ty. Jestem ja jako, jako twój psycholog, jest two, są twoi dietetycy, jest twój fizjo, to są twoi ludzie. Rozumiesz? Jakby mm -hmm. za, to nie jest tak, że ty jesteś sama. Okay. Jesteśmy drużyną. Tak, tak. Chcesz powiedzieć we're in this together. We're in this together, <laughs> we're together. Ja po angielsku często. Ale tak, tak, tak. W sensie, no. zamieniłeś sport indywidualny w grupowy. Tak. Bo w kupie, raźniej, w kupie tak, jest silniej. Tak. I wiesz, 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 co chciałem jej też powiedzieć, że, że y, tym samym, że y, słuchaj, no tak, jesteś teraz w kryzysie, dopadła cię choroba, ale dziewczyno, nie trafiło na słabą. No. My stoimy za tobą, jak wiesz, jak y, y, chłopcy i dziewczyny z i mówimy nie, tak? Jak trzeba będzie, to wymiemy z plubę i zakopiemy, kogo trzeba w lesie drugie na Będzie rady, klepane. Nie? Tak, będzie oklepisko, nie? <śmiech>
0: Już, jakby i robimy to, tak? Um, Okej, okay, czy jednym fundamentem byli inni ludzie, tak. żeby na pewno nie dopuścić
1: do izolacji, osamotnienia, bo tak. to są emocje, które rujnują człowieka po tak, prostu. Dokładnie. Mhm. Robię coś dla siebie, ale patrz. To są ludzie wokół mm -hmm. mnie, tak? Oni też mm -hmm. liczą na to, mm -hmm. że, że, ja, że ja jestem, że ja przetrwam. Mm -hmm. Oni każda z tego, osób mi pomoże, nie pomogą, nie, nie pozwolą mi upaść. Dokładnie. Jak upadną, to będzie łapa w stopach, Jasne. Nie? Albo się położą ze mną i poleżą. Mm -hmm. tak? Bo to, to, to też było też... Raźniej. Tak, dokładnie. E, to, to była pierwsza rzecz, którą, którą zrobiliśmy. Drugą rzecz, którą zrobiliśmy, to, to były nawyki rutyny. Czyli nie pozwól sobie na to, żebyś popadła w, we wcześniej wspomniany nihilizm. nie? Na TikToku jest taki śmieszny
0: trend, gdzie ludzie z taką marsową obrażoną miną idą na spacer. Jest taki podpis: to ja, no mój. Moi pieprzonym spacerze dla mojego pieprzonego zdrowia psychicznego, który kurwa działa i za godzinę będzie mi miło, nie? I zawsze mnie to strasznie bawi, bo to dokładnie tak działa, tak. że czasami trzeba się zmusić do zrobienia czegoś zdrowego, bo tak. ten cały organizm aktualnie jest czymś zamyślony albo się pomylił mhm. i drze mordę. Nie, nie, nie idź na zdrowy spacer w słońcu i nie pij dużych ilości wody, a ty tak o, wręcz obrażony musisz pić tą pieprzoną, czystą wodę i siedzieć w słońcu,
1: po czym za godzinę jest a, okej. Okay. mogło? Jestem pieprzonym kwiatem lotosu. Czemu, tafli jeziora. Tak. I to, ale tak, to właśnie to jest to. Tylko, tylko teraz y, y, te nawyki, te rutyny musiały się opierać na prostych zasadach. Mm -hmm. to, był, to był od razu klucz, nie? I powiem szczerze, żeby to że... Żeby było do zrobienia, żeby nie było tak. przerażające, przytłaczające może raczej Dokładnie, powiedzieć. Dokładnie, wyciągnąłem to właśnie od Roberta Enke wcześniej wspomnianego, bo u niego w książce e, było napisane o tym, że on wstawał rano, zwlekał się z łóżka i on miał listę zadań od razu. Czyli e, idziesz do, e, jedziesz na pocztę, musisz odebrać paczkę, e, musisz dokupić trzy banany e, i, i potem do innego sklepu pojechać po e, paczkę cukru i coś jeszcze. Mm -hmm. To tak oczywiście, wiesz... Przenośni to musiał zrobić, ale nie, nie, miał... Nie, robił dokładnie to codziennie. Stary. <śmiech> <i banana. śmiech> Pęczek rzodkiewek, twardy. <śmiech> I słuchaj, i, i, i miał listę zadań, że ona mu, tworzyła tą listę zadań, bo wiadomo było, że on musi mieć e, rutynę, musi mieć strukturę. Tylko, że gdyby tam miał 15 zadań, to to by go przerosło. Poddałby się tak. Jasne. I byłoby, ja jestem beznadziejny, nawet nie potrafiłem zrobić 15 podstawowych zadań. Warto dodać mały taki, wiesz, mały, mały disclaimer tutaj. Jedyną nienaruszoną sferą jej życia z 24 godzin, jakie miała, były 2-3 godziny, powiedzmy, czasami troszkę więcej, 3-4 godziny spędzone na treningu. Ona tam się odcinała od wszystkiego. Ona nagle stawała się zdrową osobą. Maxy sportowca. Tak. To a propos tego, tego, o czym ci też wcześniej mówiłem, że sportowiec, który naprawdę ma talent, ma w sobie takie trzy elementy. Czyli potrafi zainicjować działanie bez potrzeby mówienia. Ty zainicjuj. Dwa ma w sobie... Czyli wewnętrzna proaktywność. Zdolność do zapruszenia iskry samemu sobie. Tak. Mhm. Tak. Wzniecenia tej wewnętrznej motywacji. Mhm. Nie potrzebuje Andrzeja, który powie mi idź, bo to była zewnętrzna motywacja. Tak. Nie? Potrzebna, ale ulotna. Bardziej mhm. ulotna. Drugie to jest podtrzymanie działania bez potrzeby znowu mówienia i znowu i to zrobię. Taka perseveratywność, trwanie tak, w tym. Tak, tak. Mhm. Potrafię to zrobić pomimo tego, że czasem mi nie wychodzi. I trzecia domykająca to, to jest, posiadam w tym cel długoterminowy. Wiem po co to robię. To nie jest tylko, żeby łupać piłką o ścianę, albo żeby e, podnosić ciężary, albo żeby biec przez płotki, tylko ja wiem dlaczego biegnę przez te płotki. Nie? Odpowiadam sobie na, na konkretne pytanie, do czego mam mnie to doprowadzić. Po coś tu jestem, mhm. jasne. I to jest talent to jest ten właśnie, to jest ten sportowiec z tym mindsetem, który wie, że to robi. To możemy przenieść na każdą sferę naszego życia, prawda? No bo jeśli potrafisz wstać z siebie rano i wyjść biegać, pójść na spacer, zjeść pierwszy, pierwszy posiłek zdrowy, który wie, że Cię nastawi na cały dzień. Ja ee... tak nie mam ze sportem, ale ja tak mam z tworzeniem. No ja właśnie.
0: Mówię, to, to jest, to jest w cudzysłowie mój sport, nie? W sensie mhm. ja umiem sam sobie zapruszyć motywację. O kurna, czuję tę książkę. Mam sobie książkę, po czym umiem ją pisać przez 6 miesięcy w absolutnie niezaburzony sposób, chociaż jest Ciężko każdego dnia, mhm. bo cały czas mam cel, ja mam wizję, do której dążę i to ma być jak najlepsze, żeby ona wyszła, żeby były emocje w ludziach, żeby coś dała tym odbiorcom i tak dalej. Więc to jest w ogóle chyba mindset osoby, jak to nazwać, która coś chce, która coś znalazła dla siebie, która... Typie... <laughs> A to już mnie teraz trolluje, bo mam moją książkę na biurku i w ogóle, że się, z tym ubrany identycznie jak na okładce, <laughs> więc jest to trochę żenadne no ale już... Się się to zrobiłeś. Tak? A... <laughs> Na jaką
1: rzecz ty zwróciłeś uwagę <głos> ale to jest ten a zegarek miałeś taki sam?
0: tak, mam jeden który lubię i <głos> noszę, nos noszę noszę wherever I go um, czy to jest według Ciebie właśnie posiadanie tego czegoś co kochasz w życiu, tej słynnej pasji tego słynnego drive'u, tej swojej rzeczy You think? to jest właśnie to? tak myślę, Tak
1: myślę, bo, bo wiesz co za bo bo są... kogoś to może być prowadzenie biznesu, że ktoś sam wymyśli tak. biznes mówię, to można przenieść na wszystko tak Mhm. Ale to ja tak myślę, bo wiesz co, bo pasja ma w sobie element tego zatracenia się w tym takiego w dobrym tego słowa znaczeniu, czyli, czyli no po prostu cię to tak jara, że ty potrafisz się dać za to pociąć, zabić, mhm. prawda? To jest, ta, to jest coś takiego um, co wspominam z naszego wcześniejszego nagrania, bo to jakby była cały czas jedna mhm. rozmowa na inny temat, ale to, co ty mówiłeś o tym pociągu nadjeżdżającym, że, że ty wychodzisz na scenę, patrzysz na ludzi i. Minuta, dwie, trzy i pociąg podjeżdża i taki flow wpada.
0: Też szybko tylko przybliżę, o co chodzi, tak, bo w, w wywiadzie, no właśnie w siostrzanym wywiadzie, który nagraliśmy na twój, na twój podcast, opowiedziałem taką historię, że ja jestem człowiekiem, który się nie może przygotować do rzeczy. Ja jak się przygotuję, to ja zarżnę, ja zniszczę to spotkanie. Ja się nigdy nie godzę na wystąpienie, nigdy się nie godzę na szkolenie, jeśli nie mam bardzo, jeśli nie jestem hiperoblatany w tym temacie, mhm. ale jak już jestem hiperoblatany, to ja się nie mogę szykować, bo bym się zaciął. Mój mózg tak działa. To jest moja mocna strona, to są moje predyspozycje. Wymagało to lata, żebym sobie zaufał, ale teraz już sobie ufam. I to jest uczucie niedopomylenia z niczym innym. Ja je porównałem w Twoim podcaście do surfowania. Tak. Że to jest jak złapanie fali i ten pierwszy ślisk. Stanąłem dosłownie wczoraj z perspektywy, kiedy to nagrywamy, przed setką ludzi, którzy są ode mnie starsi, bardziej wykształceni, więcej umieją, więcej zarabiają, większość z nich ma rodziny, są jakby full field w życiu. Ja przeciwko nim stoję i mam coś pogadać, nie? Na temat, z którym bardzo dobrze się czuję. I ja oczywiście to nie jest tak, że się nie przygotowuję, tylko że się przygotowuję inaczej niż większość ludzi. Ja spędziłem godziny dopytując, jaki jest cel tego spotkania. Kim są ci ludzie? Z czym się zmagają? Jakie były ich ostatnie trzy problemy, z którymi się zmagali? Tak. Jako grupa. To były dwa w ogóle działy w bardzo dużej firmie. Czemu? Czy te działy mają konflikt? Jaki? O co oparty? Wszystko musiałem zrozumieć. Przede wszystkim, jaki jest cel? Po czym stanąłem i zacząłem tak trochę próbkować grupę, jakiś żarcik tu, jakieś rozegranie tam, i nagle to jest nie do pomylenia, uczucie, zaczynała taka fala we mnie narastać. Mm -hmm. Jakby taki pociąg zaczął podjeżdżać, i miałem okienko, by w niego wskoczyć. Zaraz coś się wydarzy, i widziałem, że ci ludzie też, to jest nie do, energia tłumu, jest nie do pomylenia. Tak patrzą na ciebie, w sensie zaczynają trochę bardziej się na tobie fokusować i ty bardziej się zbliżasz do czegoś szczerego, mm -hmm. bo to jest mój najważniejszy cel. Ja powiem im mądrą psychologię, ale ja to muszę zrobić tak szczerze, żeby oni wyszli tego lekko nie, nie. to jest jedyna rzecz, którą mogę im dać, to jest to, co ja ludziom daję i to złapanie tego ślizgu w surfingu, jak twoja deska złapie fale i ty ją złapiesz poprawnie nie macie. cię, w sensie to nie bycie w raju przez te 10, 8, 15 sekund, to jest nie do pomylenia z niczym jak złapanie się na stylance miałem dużą przyjemność jakby wystawać z pociągu jak to na stylance i totalnie lokalsi wskakują do tych pociągów, więc jakby kumam, że też jakby wskoczenie do takiego przyjeżdżającego pociągu jest czymś absolutnie musi być, dodającym takiej właśnie emocji w sercu tak, to, to właśnie do tego się teraz odniosłeś i chciałem to jeszcze raz opowiedzieć, jeśli ktoś Syman. anegdoty nie słyszał. Ja tak podchodzę do życia, wszystko w moim życiu to jest taka fala, ja bardzo podobnie też piszę. Mm -hmm. Ja jak się tam piszę, to ja przez pierwszą godzinę czuję się jak debil, który się patrzy z pustego worda, w sensie nic tam nie ma. Ale jak ja poczuję, że któreś zdanie łapie wiadr w żagle, jak to zdanie zaczyna łapać falę, to jest stary koniec, ja się
1: ocknę po pięciu godzinach. Tak. I wiesz, i to, i to jest przykład pasji rozwijającej. Tak? Czyli to jest coś, co sprawia, że ty wychodzisz ponad siebie. Tak? To nie są częste doświadczenia tak. w naszej pracy, bo większość jest y, robotyczna. Orką tak. Orką. tak, po prostu. Musisz, musisz Ale wierzyć. dla poczucia się tak raz na tydzień, raz na dwa tygodnie to jest Boże wszystko bardzo. worth it. To
0: jest wszystko warte tego jednego takiego, takiego cugu pisania, tre, tak. takiego treningu. Tak. Tego jednego pójścia pobiegać, że ty po prostu pykniesz w trans hmm. i wrócisz z domu po najszerszym łuku, jaki znasz w okolicy. Powiesz, w jak gdzieś przybyć 8. I zdejmiesz buty i będziesz miał ciarki po prostu. Co się właśnie psychofizycznie wydarzyło w tobie.
1: I to jest, i to, jest to właśnie. To jest, to jest to coś, co może poczuć osoba, która ma ten mindset i właśnie wklei, Jasne. wklei sobie co, co, co tam jest dalej. Natomiast jest jeszcze druga strona pasji, czyli, czyli pasja destrukcyjna. Czyli to jest taka pasja, właśnie, która cię powie, wyniszcza. Pasja rozwijająca to jest to wszystko, o czym przed chwilą powiedzieliśmy. Mhm. Pasja destrukcyjna to jest to... Jest to o czym wcześniej też yy, chwilkę pogadaliśmy, bo to jest to wszystko, co się zamienia w ćpanie rzeczy. Czyli twoja praca staje się twoim całym życiem. Ale i, ja poczułem. No i nie widzisz nic poza tym. I ona niszczy najpierw, bo to zazwyczaj się od tego zaczyna. Ty nie czujesz, że ona niszczy ciebie od, od wewnątrz, tylko niszczy wszystko, co najważniejsze wokół ciebie niszczy twoje relacje, niszczy ludzi wokół ciebie, niszczy e, twoje małżeństwo, twój związek, twoje przyjaźnie, twoje, tak jak ty sam powiedziałeś, robisz sobie takie reality checki, czy na przykład nie zawalasz czegoś w swoich relacjach. to. Mhm. Płyniesz, nie macie, i nagle się orientujesz, jak to, jak to wszystko e, się na ciebie gdzieś zwala, że ty jesteś na jakiejś w ogóle tratwie, 150 miliardów kilometrów od miejsca, w którym zacząłeś. Nie? trochę spędziłeś ostatnie dwa lata zdysocjowany w
0: tym cipaniu pasji tak. destrukcyjnej tak. i w ogóle ominąłeś wszystkie zjazdy z autostrady i nagle się orientujesz, że jesteś porwa, nie w tym kraju, co tak. trzeba. Nie masz żadnego ze swoich czterech przyjaciół. Tak. Jesteś w separacji z małżonkiem, wiesz... I na to się A nie dzieje. A nie idzie w pracy, w sporcie, w czymś tam, to to. bo na końcu zabijasz siebie. Tak. I czy znaczy, zabijasz. To. Używam tego metaforycznie, mm -hmm. w sensie, chociaż pewnie w najbardziej tragicznych sytuacjach i nie, ale na razie chciałbym użyć tego metaforycznie, że na samym końcu też się kiluje ta Twoja pasja. Tak, tak. To jest też to. No trochę te... wrócę, zobacz. rzecz, jaką zbudowałeś jako fundament dla osoby, której pomagałeś zawodowo i profesjonalnie, to grupa, żeby było raźniej. A taka pasja destrukcyjna, pierwsze, co ci odbiera, to ci zabiera grupę, z którą raźniej. Bo zawsze, zawsze izolacja idzie pierwsza w takich sytuacjach. Faktycznie no. musi ci iść gorzej, bo tracisz fundamenty, które ci dawały
1: siłę, by być w to dobrym. Mhm. Tylko jesteś tak uwikłany w ten, w ten cały skrypt, ten model, to, to, to wszystko, co cię otacza, że najczęściej budzisz się i no, jest źle. Nie? Dobra, hold on.
0: Jak wyczuć wcześniej pasję destrukcyjną? Czy jest jakakolwiek opcja na wcześniejsze zjechanie z autostrady niż po dwóch latach, jak już wszystko jest nie taka, tu jesteś z jakiegoś powodu, wiesz, w Belgradzie? Ha, kurde. Zawsze szacunkię dla Belgradu, który jest da. pięknym miastem, ale w mojej, w mojej głowie próbowałem dojechać, próbowałem dojechać do, słuchajcie, Rzeszowa, więc skoro nie zjechałem z autostrady, ewidentnie jestem w Belgradzie. No, jest no, pytanie, naprawdę, bo... To, to jest to nad czymś... Bo po fakcie wszyscy są mądrzy. Każdy tak, tak. jest kozak, jak się rozleje mleko. Tak. O kurde, ale to było widać, nie? Ja to najbardziej lubię, jak odpukać, ale się... Wy... Lubię, to zawsze mi strasznie, ale wiecie, o co mi chodzi? Jak oglądamy wiadomości i wydarzyła się jakaś tragedia i jest rozmawianie z ludźmi z tej miejscowości, gdzie się wydarzyła tragedia. A, zawsze było wiadomo. No, dzień dobry nie mówił. Albo odwrotnie, o, zawsze dzień dobry mówię, jestem taki zszokowany. Tak. Ludzie od razu tak sobie dorabiają, że to takie oczywiste było po fakcie, no nie? Jeff Dahmer, nie? Dziwny z niego no. Tak. co z tego, że tam ludzie dzwonili wiesz, i wiesz, tak, tak, nie tak, ważne tak, tak. No nie. jak mój drogi, bo sorry przerywam Ci, tak, tak. Jestem też twojej jakby i insightu i wiedzy i doświadczenia czy można wyczuć takie coś wcześniej
1: i teraz yy, i tak i nie i to jest, to wiesz, to, to, to szanowany psycholog, wiesz co powie, tak? To zależy. Tak, ale, ale to, ma, to ma bardzo ważne podłoże też psychologiczne, bo taka pasja destrukcyjna jest niczym innym jak budowaniem Destrukcyjnych nawyków w swoim życiu. Dlatego zobacz, że druga rzecz, o której powiedziałem u, u, tej, u tej zawodniczki. W ogóle wrócimy do tego tematu. notatki, tak, 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 tylko tak, to jest
0: tak. dla mnie mega głębokie, żebyśmy na chwilę tu pobyli. Tak, jakieś Drugi...
1: były rutyny. Rutyny, nawyki, proste zasady. Chodzi Małe, o prost... proste i zdrowe. Małe, proste i zdrowe zasady, prawda? Więc jakby to nie było, idziesz na trening, bo to było, wiesz, jak w stanie po prostu skorzystać z toalety, no bo to jednak cały czas jest sportowczyni, wiesz, wysokich lotów. Więc y, mówimy o prostych rutynach, czyli, a to dojdziemy, to zaraz do tego dojdziemy, prawda? Czyli nie narzucać za dużo na siebie, ale to jest tworzenie dobrych nawyków, dobrych, zdrowych nawyków. W tej sytuacji, w pacji destrukcyjnej, tworzymy nawyki, które nam nie pomagają, które pogarszają nasz dobrostan psychiczny, fizyczny, prawda? I powoli nas prowadzą do tej, tejże destrukcji, prawda? W tym, w tym, w tym co robimy. Tylko e, chodzi o to, że najlepiej jest, wiedząc wcześniej, czyli chcemy się dowiedzieć, jak to zrobić, najlepiej jest nie budować tego złego nawyku. To jest w ogóle taka oczywista oczywistość, nie? Bo to, to mówiło o tym. Zone wyki mają to do siebie, że na początku wyglądają strasznie fajnie. Tak, to jest to, jest to. tylko że najprostsze pytanie świata jest: zadaj sobie, zadaj sobie za każdym razem, jak chcesz coś zrobić, jak się będę czuł po. Jak się będę czuła po. Co, co... Rozum konsekwencje. Tak mówiliśmy o konsekwencjach i odpowiedzialności ale odpowiedzialność właśnie też na tym polega zrozum jak się będziesz czuła po to znowu psychoterapeuta Robert Rutkowski człowiek od uzależnień świetny człowiek też miałem szczęście rozmawiać z nim u mnie w podcaście i słuchaj właśnie on mi opowiadał o tym, że wiesz miał wielu klientów, którzy chcieli bardzo mocno przepracować taką kompulsywność swoją która wyglądała tak wychodzą na przykład od niego z gabinetu, wychodzą z pracy przejeżdżają i oni nagle muszą odbić, pojechać do agencji towarzyskiej na godzinę, skorzystać z usług i potem, e, i potem wychodzą, wracają do swoich rodzin, bo mieli taką kompulsję, nie radzili sobie ze sobą w różnym... Ale to
0: też w lajtowym temacie, jak mamy ogromne, od pandemii. niesamowicie to uwidoczniła, mam ogromne problemy z okupocholizmem. wszyscy. tak. tak. Seksowne spacery do paczkomatu wieczorem są, wiesz, jakby codziennością bardzo wielu ludzi. I bo, tylko chcę powiedzieć, tak. że my, czasem jak słyszymy o uzależnieniach, to sobie wyobrażamy agencje towarzyskie, e, narkotyki jakieś ciężkie albo alkoholik na najwyższym poziomie, mm. albo kasyna w Vegas. Niekoniecznie. Naprawdę może być uzależnionym od cholernie prostych, małych rzeczy. One też cię zniszczą ostatecznie. Tak, tak. Można być uzależnionym od małego kłamania, tak. bo masz taką potrzebę budowania jakiejś fikcji. Można być uzależnionym od kurde zakupów poniżej dwóch dych na Allegro. Można być
1: uzależnionym od naprawdę wielu rzeczy. I to i tak jak mówisz, to są małe chochliki, których nie zauważasz na, na dzień dobry, tylko tak. że, że w momencie kiedy coś poznasz, o czym się dowiesz, dopuścisz to do swojej świadomości, że to może być jakiś problem, że to może być coś, coś trudnego no to wtedy zaczynasz funkcjonować nieco inaczej, bo zaczynasz zadawać sobie trudniejsze pytania. Natomiast Małgosia wiecka seksuolożka, też terapeutka właśnie, mówiła o takim fajnym temacie dotyczącym nawyków. Zatytułowała też swój właśnie podcast Stary nawyk nie rdzewieje. Opowiadała tam o, o, o książce w sidłach nawyku. I mówiła o tym, że ten stary nawyk, czyli robienie takich rzeczy właśnie kompulsywnie, czy wchodzenie w takie destrukcyjne działanie, ono nigdy nie zanika. Ten stary nawyk zawsze jest już w tobie. Wiesz, na białej, na białej stronie e, znaku Yin-Yang prawda? zawsze jest czarna kropka. To znaczy, że tam jest zawsze potencjał na to, żebyś wpadł tą czarną dziurę i wylądował po drugiej czarnej stronie. Nie? Na drugim spektrum. Na czarnym tle oczywiście zawsze jest biała kropka, czyli jest ten powrót. Nie? Ale jeżeli rozumiesz to, że e, jeżeli wpadasz w sidło jakiegoś nawyku, to już nigdy nie jesteś w stanie z niego tak całkowicie wypaść. Alkoholik do końca życia będzie chory, tylko nieaktywny. To jest ważne, ważne rozumienie, na przykład, nie? I teraz, jeżeli to dzisiaj wiemy, no to propozycja jest taka, żeby zastanowić się nad konsekwencjami jakby naszych działań. i. Właśnie, bo wspomniałeś o tym człowieku od uzależnień i to hasło jakby się czuł po, to jest tak, coś, co tak. miało sukces w pracy z ludźmi? Bardzo duży, bardzo duży, bo on dawał do zrozumienia, że, że zazwyczaj w tych grzeszkach, tych małych rzeczach, tych prostych rzeczach, tych, takich, że skręcasz, wyjmujesz kasę, idziesz na chwilę, wychodzisz. Zwyczaj ci ludzie czuli się okropnie ze sobą. Kaptury na głowę, tak, tuż po. I wiesz, oni czuli się kompletnie tacy brudni e, psychicznie po prostu. Tacy, wiesz, że po prostu coś ich nagle tak jakby tak z, 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 zabrudziło od wewnątrz. Wiesz, bez, bez, jest... bez, bez koniecznie uwikływania tego tak. religii, ale na to się mówi sumienie, nie? W się sensie po prostu ich tak. sumienie zżerało. Tak, tak, tak. O, o, to jest Znaczne poczucie moralności, tak. z którego znowu przypomnieli sobie, że się rozliczają. Oczywiście, więc numer jeden to jest zawsze, pamiętaj o tym, że stary nawyk nigdy nie rzewieje więc potem będziesz musiał albo musiała wykonać tytaniczną pracę, żeby odbudować i wykopać nowy robek przed tym starym. Numer dwa za, za, zastanów się i, i jednak przegadaj to ze sobą jak się będziesz czuł lub czuła e, po tym zdarzeniu i co, co, co będzie wtedy w tobie, prawda? versus to jakbyś chciał lub chciała, żeby, żeby było. Po trzecie Powtórzę, powtórzę się i, i, i to jest e, niesamowicie ważny element też, o którym właśnie rozmawialiśmy e, u mnie, to jest e, czuj się bezpiecznie ze sobą, zaufaj sobie, czyli to jest, znowu wracamy do budowania relacji z samym i samą sobą, czyli jeżeli masz zdrową relację e, z samą sobą, nie boisz się zadawać sobie trudnych pytań, nie boisz się konfrontować ze, ze swoim najgorszym brudem, który siedzi w naszych głowach, rozumiesz? Zostań na 10 minut sam ze sobą w pustym pokoju, bez muzyki, bez telefonu zobaczysz o czym mówię. Ty wiesz o czym mówię mhm. Tak? I, mhm. I zmierz się z tym. To są trzy momenty. To jest największy strach na
0: świecie, spojrzeć w, same, w samego siebie z taką absolutną ciszą i głębią, ale moi drodzy, bardzo to gorąco doradzam i zachęcam do tego z prostego powodu to i tak jesteście wy. Tak. I dopóki wy tego nie wiecie, nie jesteście w stanie nic z tym zrobić. To już Absolutnym tak. krokiem pierwszym jest świadomość a świadomość zaczyna od bólu
1: dojrzewania w tę świadomość. I teraz powiem tak. Załóżmy, że teraz yy, Twoi słuchacze zerknęli w te trzy rzeczy, prawda? Bo to bo ja zachęcam do tego, żeby, żeby teraz zerknąć w to i zastanowić się, czy może u mnie nie ma czegoś takiego, co mnie prowadzi do destrukcji, prawda? Bo ja jeszcze mówię o takim etapie, kiedy życie Ci się nie rozwaliło, ale jest potencjał, prawda? To wtedy, jeżeli z tych trzech rzeczy które można wykorzystać w swoim, swoim życiu na taką mini introspekcję, retrospekcję ewentualnie, czyli spojrzenie za siebie trochę, zobaczyć jak to w praktyce wygląda, pozadawać sobie trudne pytania. Jeżeli nie dochodzisz do tego, a czujesz, że coś jest podskórnie nie tak, no to bym powiedział czwartym, takim najważniejszym elementem skorzystać z pomocy. Mhm. Czyli wybierz się na, na, na wizytę do, do, do psychoterapeuty, do psychoterapeutki, do psychologa, do psycholożki. Prawda? Skorzystaj z jakiegoś rodzaju pomocy. To może być również na początek twój ziomek, twoja ziomka, twoja najbliższa osoba, której możesz po prostu wszystko powiedzieć. Powiedzieć, jak jest źle. Zrobić sobie taki właśnie reality check. O właśnie, mam brutalną, brutalny reality check dla słuchaczek i słuchaczy. Dawaj.
0: Jeśli... Boicie się, że wasi przyjaciele coś by się o was dowiedzieli, Przysięgam wam, że oni o tym wiedzą od lat, po prostu jakby dealują z tym i tyle. No. Dej no, jeśli podejdziecie do swoich przyjaciół, słuchaj, bo ja tak się zmagam z myślą, czy ja na przykład, czy, czy, czy no zawsze można na mnie liczyć, na przykład, słuchajcie, ci tak? No, przecież pewnie, że nie. Chcę kurwa iść z tobą od dekady. Po prostu nie słuchałeś. Naprawdę, prawie na bank tak będzie. Więc ja bardzo prostu... przyjaciół musisz podskazać do prawdziwych przyjaciół. Tak, takich reel, tak. rodzajstwo z wyboru, z którymi naprawdę można wiesz, no. zło przegadać, a dobro czynić, nie? Mhm. A, bo taka analogia, którą mam, to jest zawsze głos nagrany. Większość ludzi, jak pierwsza słyszy nagrany głos swój, odtworzony, wpada w histerię. A to nie mogę być ja, nigdy więcej się nie słyszał. <śmiech> Ale, <nazywam. głupio> <śmiech> Ale głupio brzmie. Myk jest tylko jeden. Ty tak brzmi dla wszystkich innych. Tak. W sensie twój nagrany głos to jest z perspektywy społecznej, perspektywy świata zewnętrznego twój prawdziwy głos. Bo to, co sobie się wydaje, że słyszysz, jak mówisz, a no to słyszysz, że tak powiem swoje odbicie z ktani, jakby czaszki i tak dalej. W sensie to nie jest twój prawdziwy głos. I mam dla was teraz gada podcaster z podcasterem, więc jakby my jesteśmy kozaki i możemy się wodzić na tym tle. Jak bardzo długo pracujecie ze swoim głosem, to wam się to wyrównuje mianowicie ja teraz jak słucham swój nagrany głos on jest dla mnie tym samym jak słyszę mój głos jakby krtaniowy, tak. bo mi się wyrównało, w sensie poznawczo mi się wyrównało jakby tak ludzki umysł działa mhm. to trochę działa tak jak widzicie złudzenia optyczne i na początku nie widzicie dwóch obrazków w jednym, ale jak zobaczycie oba już się nigdy nie da odzobaczyć tego drugiego już tak. umysł nie umie tego odzobaczyć i jak wam się wsłucha podobieństwo głosu nagranego do głosu mówionego już się nigdy nie da odsłuchać tego podobieństwa mhm. i dokładnie tak samo słuchajcie pod wieloma względami jest z psychiką, że wy na początku jak się skonfrontujecie, o kurde, moja wizja mnie jest fundamentalnie inna od na przykład obiektywnych, zewnętrznych wyników moich czynów. Stądziłem, że jestem taki, a w kółko robię inaczej. No to chyba jest jakaś dysproporcja. Mhm. Ale na początku mózg to musi po prostu skleić. Tak, ona będzie boleć, a po jakimś czasie tak. wam się wyrówna, no. że jest
1: dysproporcja. PS, akceptuję ją, ona płynie z tego, a to z nią mogę zrobić. No, Patrz oh. przykład, jest taki serial na Netflixie Love is Blind, mm -hmm. czyli tam pary się na początku zakochują siedząc w komorach, nie Dokładnie. widząc się, tylko gadają na przykład przez dwa tygodnie codziennie po kilka godzin gadają a potem mózg, który ma trudność bo tak obserwowałem sobie, te tam kilka osób nawet to zauważyło, jak oni się spotykają jak już zaręczeni, mają ten taki swój pierwszy tydzień honeymoon, to nie mają ogromną trudność, żeby połączyć tą osobę, która siedzi z tym głosem, mhm. który dwa tygodnie do nich gadał. Ale mhm. nic poza tym. Wiesz, mhm. gadamy, gadamy i potem nagle jest... Musimy się... Kurczę, ty jesteś obcą osobą dla mnie fizycznie. Mhm. Ale to wszystko w tobie jest to, czym było. I, no i Oczywiście, wiadomo, nie mówimy, że to jest jedyny element, który ich potem scala, ale mózg w pewnym momencie to połączy. Jak ktoś w psychologii mówi, trzeba zintegrować różne elementy tak, tego, co, tak. co poznawaliśmy. Dokładnie. Integracja. Wrócę. E, pierwsza rzecz. Grupa, plemię, raźniej. Tak, ale czy satysfakcjonuje Cię ta odpowiedź? A, tak, udzieliła? tak, tak.
0: Bardzo, bardzo, tak. Oczywiście, że tak. Ten temat mnie zafascynował. Mhm. Bardzo mi się podoba, że powiedziałeś, jak rozpoznać pasję destrukcyjną. Czyli tak. czy ona ciągnie w te, czy w te, jakby, czy, bo to można zauważyć. Mhm. Można na wczesnym etapie, a, to jeszcze ja od Ciebie jedną rzecz dodam, tak. że pasja, wiecie, po czym pozna samym, po czym się poznaje związek destruktywny, mm. czyli słyszycie, warto w ogóle słuchać siebie. Mm -hmm. Bo jak wy coś mówicie innym ludziom, najprawdopodobniej ma to sens. Jak wy musicie kogoś, na przykład swoją dziewczynę lub chłopaka, tłumaczyć przed swoimi znajomymi, że on nie chciał źle, to wy się kuchwa wsłuchajcie w to, na co wy wtedy mówicie. Oh. Więc jak wy tłumaczycie jakąś swoją hobby lub pasję i wy się złapiecie na tym, że wy się tłumaczycie, że to nie szkodzi, Czemu wy macie potrzebę się tłumaczyć? Bo wasze serce już wie, że śmierdzi. Tak. Tylko jeszcze nie chce się z tym pogodzić, jeszcze sobie nie umie, wiesz, tego odpuścić i tak dalej. Ale naprawdę... Ja mam taką zasadę, że jak ktoś mi coś mówi, to ja zawsze wierzę, bo ludzie naprawdę, kurde, mówią... Mówią to, co chcą powiedzieć. Nawet jak kłamie ktoś mi w żywe oczy, bo ja widzę, że ktoś kłamie. Bo po pierwsze mam dużą intuicję, po drugie jestem hiperwrażliwy, po trzecie ja jestem po psychologii. Więc ja widzę w sekundy, jak ktoś kłamie. To widać, w sensie, to, to strasznie widać, że ta osoba, bo są dwa rodzaje kłamstwa. Jedno, że ktoś kłamie dosyć aktywnie. Ono się w ogóle bardzo rzadko zdarza, że ludzie bardzo rzadko kłamią wprost, to się dzieje na filmach. Ale większość ludzi najpierw okłamuje siebie i potem z okłamania samego siebie okłamuje innych. W sensie nie robi tego świadomie, tylko sobie wmawia coś. Ja a ty z tym kłamstwem powtarzanym. Tysiąc razy zostaje prawdą, oczywiście, Może. że tak. I ja bardzo to widać bez pudłek. Ktoś mi mówi coś. Co zapytany powie, nie, no ale ja tak sądzę. Ale widać po tej osobie, że gdzieś w głębi duszy, bardzo, bardzo głęboko, wierzy coś śmierdzi. My no. naprawdę mamy dobrą intuicję. Dlatego taka szczerość i siedzenie samemu na łóżku w ciemnym pokoju przez z z mojej opinii, jest bezcennym nawykiem, bo uczy cię wrażliwości, by słuchać to, że sam siebie w tym momencie robisz w chuja, kochani. No... To jest najważniejszą umiejętność człowieka. Usłyszenie, że ja sam się okłamuję. I ja się na tym łapię. Gadam z moim kumplem. Ja na przykład mam takie tendencje, że jak mi smutno, ja mam problemy trochę z zakupoholizmem w postaci książek i gier komputerowych. Masy kasy przypieczam na te dwie rzeczy. A trochę wiem, że ich nie przeczytam, ale tak... A wiesz, ja wiem, że kupiłem tych książek więcej niż przeczytam, ale ja, ja już się nauczyłem. Ja natychmiast zamykam ryj. Jak U. ja muszę powiedzieć, co zrobiłem, ale... Wiesz, jak w tym dowcipie, nie jestem rasistą, ale. Tak. Stary, nie kończ. My już wiemy, że jesteś. Tak, tak, tak. tak. Nie jestem seksistą, ale nie kończ. My już wiemy. Mogę być szczery, to znaczy, tak. że raz będzie z, z jazd, zaraz będzie zjazd. Dokładnie, zaraz się wydarzy coś ja. tragicznego, tak, nie? Tak. Jeśli ja mówię, nie no stary, jakby wiem, że trochę, jakby wiem, że trochę tych gier nie przejdę, ale. Nie, nie, nie. Już powiedziałeś, Andrzej, sam sobie tak mówię. Powiedziałeś, co chciałeś, typie. Tak. No. Więc to taka ode mnie porada w kontekście pasji destrukcyjnej. Ale bardzo poczuł... Lub związków destrukcyjnych. Tak. Słuchajcie, co mówicie innym na ich temat.
1: Ja bardzo poczułem to, co powiedziałeś o tym związku. To o tym tłumaczeniu, bo ja byłem w takim związku. No. O, to, wiem. jest. Czekaj, żółwika nad mikrofonem. I Kurde. przybijamy też żółwika z każdym ze słuchaczy i słuchaczek, gdyż każdy z nas pewnie był w takiej relacji. Stare, ale, ale wiesz co, się do, do, doklejało się do tego to, o czym wcześniej też powiedziałeś. Czyli potrzeba tłumaczenia kogoś, e, coś podświadomie mi nie, nie, nie gra, nie działa i tak dalej. I nawykowo wchodzenie w te e, małe kłamstewka wyjaśniania. Jedno, drugie się przykleiło. Tak, to drugie do się przykleiło. Wizji świata,
0: którą byś chciał, więc tak. bronisz
1: wizji świata, który byś chciał tak. coraz większymi kłamstewkami, ale zaczyna tak. się niewinnie. No, ale to tak się cholerni. Ta cholernie. osoba no
0: miała tu Bo... być, ale coś jej wypadło. Mhm.
1: Nie, to się mhm. pyta... oj, to, to to nie jest, to jest droga donikąd, nie? Tak. Więc jak się łapiemy na tym. Związek destrukcyjny i pasję destrukcyjną wyłapuje się tak samo. A czasami, czasami, moi drodzy, no niestety, ani pierwszy, drugi, trzeci, ani czwarty element nie zadziała i obudzisz się z... W Belgradzie. Drzydką, mówiąc, tak, tak, ręką w nocniku w Belgradzie. No. I powiesz, co się właśnie od Kielbaki I szczerze
0: mówiąc, to jest bardzo ważny edukacyjny moment w życiu każdego człowieka. Tak. I Każda jest... mądra osoba, jaką znam, ma przesrane, przejebane wiele lat w życiu, spędzone mm -hmm. na smutkach, cierpieniu, wrzeszczeniu, bezsilności, smutku, terapii lub nie, bo też różni ludzie przez rzeczy przechodzą... I potem są fajni i mądrzy. Tak. Więc jeśli macie ochotę, kochani, być fajni i mądrzy, sorry, ale nie. I zgota boleć i tyle. I właśnie pierwszą rzeczą, którą tak. wyciągnąłem w swojej wypowiedzi jest to, że pasja destrukcyjna i teraz od siebie dodałem trochę jak ją można wcześniej wyczuć, ale cholernie mi się spodobało, co już zrobić, jak już masz uświadomienie pasji destrukcyjnej. To pytanie, jak ja się będę czuł po? Mm -hmm. Taki natychmiastowy reality check odpowiedzialności i konsekwencji za wydarzenie bezbłędne mm -hmm. z mojej perspektywy. Super, naprawdę to jest super. Czyli mamy pierwsze dwa kroki. Tak, uh, więc chcę wrócić do, do tego, że krokiem pierwszym dla, dla twojej klientki było plemie raźniej mm -hmm. i tak dalej. Drugim krokiem rutyny małe, proste, zdrowe, by dźwignąć, by ruszyła wolicjonalna część motywacji, by coś się zaczęło dziać. Tak.
1: No nie? Tak. Jeszcze były jakieś fundamenty? Tak, były, były. Dawaj. E, trzecim elementem był sens. Czyli, hmm. czyli powrót do korzeni, powrót do, funda do fundamentów. I teraz dlaczego o tym mówię? Akurat y, ja nie wiem, czy to zadziała w każdym przypadku, ale w tym zadziałało. Dlaczego? Dlatego, że e, jeżeli niesiesz ze sobą w tym, co robisz coś więcej niż tylko Chce wygrać Mistrzostwo Świata, chce osiągnąć poziom igrzysk olimpijskich, chce wygrać ligę mistrzów, chce być najlepszym piłkarzem na świecie, chce być Robertem Lewandowskim, tak? I jeszcze poziom wyżej. To coś dalej się jeszcze musi za tym kryć. To nie jest te, te trzy elementy, prawda? Czyli inicjowanie, podtrzymywanie i cel długoterminowy. To nie są elementy, które y, wynikają z sensu, tylko to są takie rzeczy związane z moją tożsamością, z celem i tak dalej. Sens to jest coś, co wypływa, y, i chyba też o tym mówiłeś, z zewnątrz. Czyli sens musimy budować y, y, głównie z zewnątrz, czyli tego, co, co w naszym świecie chcemy zmienić. I ja chciałem przykleić bardzo mocno, to, od czego zaczęliśmy ten rok wcześniej mniej więcej, z czym ona do mnie, do mnie przyszła ja sobie naprawdę takie rzeczy mocno podkreślam i notuję, bo ja, ja zazwyczaj do nich wracam przy jakichś większych osiągnięciach tych, tych później e, zawodników i zawodniczek, a w tym wypadku wróciłem do, do tego w największym możliwym życiowym kryzysie. Powiedziałem, pamiętasz o czym rozmawialiśmy, co jest dla Ciebie ważne w, w uprawianiu sportu, bo to też takie jedno z tych głównych pytań moich ankietowych na początku, prawda? Co jest dla Ciebie ważne w uprawianiu sportu? Dlaczego chcesz to robić? Do czego macie to w ogóle prowadzić? Tak idąc do przodu. I jak usłyszałem takie słowa, że wiesz co Mateusz, ja chcę, ja chcę być kobietą w sporcie, która daje przykład. Uch, co za piękne. Która, co za piękne marzenie. No. Która pokazuje, że w obliczu trudności, może troszkę niszowego, bardziej niszowego sportu, ale takiego, który który naprawdę potrafi się roznieść po, po świecie. Mamy takie, takie sportowczynie, wiesz, Monika Pyrek na przykład, Otylia Jędrzejczak, które sportowo jakby naznaczyły ten taki poziom igrzysk olimpijskich i pokazały kobietom możesz. Wiesz, kobiet zaczęło pływać po, po medalach olimpijskich Otylii Jędrzejczyk? Czy właśnie ty, Włodarczyk?
0: Zasz Cześć. historię o Rodżerze Banisterze, który przekroczył 4-minutową milę? Tak. Tak, Przybliżymy tylko szybko. 4 mila była bardzo, w sensie, żeby przebiec milę w 4 minuty, to był taki próg nie do przebicia. Tak. Co w się, sensie, ludzie mieli 4.01 przez ileś lat. Mhm.
1: I tak sądzono, że ludzkie ciało nie umie szybciej. Co w się sensie, było mało, mało tego, co mówili, mówili, że zejście naukowcy, badacze, lekarze mówili, że zejście poniżej 4 minut, czyli trójka z przodu, to jest w ogóle krytyczny stan dla organizmu. Umrzesz w ogóle, padniesz tak. i zdechniesz od razu. Fantastycznie. Po hmm. czym Roger Bannister przebiegł przebił 4 minuty i miał trójkę z przodu.
0: 1952 rok. Tak. Po czym w dosłownie w kilku miesiącach, latach po nim, od cholery ludzi przebiło 4 minuty tak w jest. Tak jest. I on jeszcze 4 razy w tym samym roku. Tak. <susur> Bo zmieniono mindset. Tak. Zmieniono od... paradygmat. Tak. To nie jest niemożliwe. To jest
1: kind of do zrobienia. Ty, ale co to dla, To, co dla mnie... Yy, to, co dla ciebie jest sufitem, dla mnie jest podłogą. <susur> <susur> Cytat, tak
0: tak Taki ale
1: ty to rozumiesz. Ale tak,
0: ale tak, ale tak. I ja... Ku Jezu, ale stary mam ciare, jak powiedziałeś o tym. No. Być kobietą, która pokaże innym, że można.
1: No. I to nie jest oszukiwanie samej siebie, że, że teraz nie, 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 nie jest mi trudno, że nie przechodzę przez, przez wyzwania, że, nie, nie, że, będzie, że będzie łatwo. Nie będzie. Absolutnie nie będzie. Ale w momencie, kiedy ty Pracujesz z tym sensem swoim, yy, tak mocno się z nim utożsamiasz, łączysz się z nim na nowo, no to to cię niesie. Mm -hmm. Ja poczułem, że to w tym momencie yy, to może być to, nie? Nie, że wiesz, motywowanie i gadanie i o tym wiesz, jaką ma rolę do spełnienia. Uh, fuck it. Tylko to czułem, jest, że wiesz... To jest proza. To jest, jest kawa, nie. a nie sen. Tak, tak, mhm. tak. tak. To nie, nie, my nie przyszliśmy na ćpanie, prawda? Mhm. E, w tym momencie. Ona już, już tak przechodziła przez dużo, prawda? Mhm. A nawet biorąc codziennie te leki psychotropowe, to to nie jest łatwe. Tak? Mhm. Natomiast no tu fundament był dużo grubszy i taki ważniejszy w tym, w tym wszystkim dla nas. E, to, były, to były pierwsze trzy. E, I pojawił nam się w międzyczasie czwarty, który był najtrudniejszy do przeskoczenia czyli jestem chora i ja to akceptuję chcę, żebyś to powiedziało rozumiesz, nie? Wiesz, słowo depresja ludziom, nie wiem czy masz takie doświadczenie, choćby na przykład z wykładów, y, y, jak jedziesz y, w biznesie, prawda, i y, y, y w ogóle rozmawiasz z ludźmi, to tak jakby to słowo, to słowo było ciężkie do wypowiedzenia. No, to nie jest, jest stygma normalne.
0: społeczna, tak. ale nawet jest taka stygma wewnętrzna, nie chcemy być tym człowiekiem z depresją, Tak. o ile byłoby łatwiej nie mieć depresji, no
1: ale no PS no. Jak masz, to masz, nie? No tak, i to wiesz, i to jest jednostka chorobowa, jakby to no. też, wiesz, idziesz, to trochę tak wygląda, boli cię no ząb, czy masz... To nie jest dołek wynikły
0: z faktu, że przespałeś pół soboty na kacu, to, to, to nie jest depresja, kochani, depresja to jest jednostka chorobowa.
1: No tak, no tak, oczywiście, że no. tak i wiesz, i masz. słuchaj, masz yy, najgorsze, najgorsze dentystyczne doświadczenie, może kanałowe, nie? Mm -hmm. No to pomyśl sobie, że takie... Mało przyjemne. Mało przyjemne, tak. I nie, nie, trzeba w tym procesie przejść przez swoje, żeby potem poczuć się, poczuć się lepiej. No to ja bym troszkę tak, może spłycając, ale tak powiedział, no to to jest takie kanałowe naszego mózgu po prostu. Takie, mm -hmm. takie psychiczne, że trzeba mm -hmm. przejść kilka etapów, trzeba tych wizyt trochę zaliczyć, ale tylko po to, żeby tam się zaczął proces... No uzdrawiania. Czasami będzie
0: tak, że przez cztery wizyty będzie zarał przełomu i będziemy tak. się czuli w ogóle bezwartościowi. Mhm. Czasem będzie tak, że po jakiejś wizycie nam ruszy tama i będziemy czuli, że jesteśmy w pełni uleczeni, a tak.
1: potem przez kolejne cztery znowu będzie do dupy. No. Bo człowiek jest chaotyczny. Oczywiście, no. zęba ci muszą zatruć. Tak samo y, leki przy przy psychotropowe działają, że one muszą przecież wypalić te y, stare główienka, które mhm. się poprzyczepiały do tych mhm. neuroprzekaźników, które są fajne. Serotonina, mhm. wiesz, y, y, żeby tego było więcej, żeby tak. Tam się fajniejsze, fajniejsze rzeczy w tym mózgu działy. To tak, wiesz, dramatycznie to upraszczamy, nie? Mm -hmm. Ale to, to myślę, że, że daje nam takie, wiesz, takie unormalnienie i takie lepsze spojrzenie na to, nie? Dopóki nie zaakceptujesz stanu, nic się nie wydarzy. Tak. I to było najtrudniejsze. To było naj, naj najtrudniejsze. Ja to, czujesz, to było naj... czuję totalnie, że to jest najtrudniejsze. No. I tego nie, nie, tego nie można było przyspieszać. Wiesz? Mm. i to też jest jeden z tych dużych elementów w ogóle w takiej pracy e, mentalnej, że chcesz szybko, bo musisz szybko, ale e, slow is smooth, smooth is fast. No, powolne jest płynne, a płynne
0: jest szybkie, No bo nie łapiesz nagle zacinki i hold upa na 6 miesięcy. Tak, i teraz wyobraź sobie... co w sensie, my wszyscy chcemy wszystko jutro? Tak. Ale warto pamiętać, że jak to trwa dwa tygodnie, to jest szybciej niż rok. Tak, <gry> tak, tak, oczywiście. A jak się zatniesz, to przez rok możesz mieć zero progresu.
1: Przeceniamy to, co możemy zrobić w ciągu jednego roku. Zazwyczaj mhm. nie doceniamy e, tego, co nam dają na przykład dwa, trzy lata pracy mhm. nad, nad sobą, prawda? E, I to, i to, to, to jest fakt. I na takie, zobacz, jak z, zacząłeś w ogóle ten wątek od tego, że czasami trzeba szybko już tu i tak dalej. Tylko, że właśnie w tym wypadku smooth płynnie. To jest odpowiedź na pytanie co jeżeli trzeba zrobić Mielko, szybko. bez kolców, bez wybojów, bo to jest bolesne wszystko. Tak, mówię, ekstremalne przypadki są często takie, że trzeba naprawdę zadziałać, wziąć wiesz, lek przeciwbólowy, zarąbiście mocny w zastrzyk z esteryla. z ketonalu i biegniesz. I ma kopać, tak? Wypijesz, powiesz. Buja, buja. Po siódme, po siódme espresso, wbijesz zastrzyk w jedno udo, drugie udo, w jedną dupę, drugą dupę, tu osocze, tu, to, tu, tam, to dobra, nogi czują się dobrze, lecę. Nie? Zawijam, Obserwuję kiedy na Instagramie jest. taki konto, który się nazywa po angielsku Gówniane Porady na
0: Siłownię. Tak, <śmiech> strasznie mnie bawi. I wrzucili wczoraj obrazek, znaczy na obrazku jest taka, glorify, taka glorified fota Arnolda, który podnosi jakieś czarno-białe ciężary tam, wiesz, w latach osiemdziesiątych i po jeśli po jednym dniu nie siłowni nie widzisz efektów, pora
1: na anaboliki no to masz i teścia w dupkę nie, no, nie polecamy nie polecamy. ale, ale to jest to, jest to nie? że ekstremal, w ekstremalnych przypadkach trzeba w większości nie można a, a to, tu jest przykład taki, taki bym powiedział pół na pół bo my jakąś część pracy wykonaliśmy tylko pamiętaj, że na przykład ja trochę tak czułem bo to, jest, to jest, podaję jeszcze jak to wyglądało Jesień 2020 dostaje maila, rozpoczynamy. Jesień 2021 kryzys jest w piku, prawda? Dowiadujemy się, co się dzieje pod koniec roku. Powiedzmy listopad, grudzień, kwiecień, maj, mistrzostwa, nie? Jedziemy na mistrzostwa świata. I teraz ja się czułem, jakby cała ta robota tego roku. I, I wróciłeś, nie ma. Mm -hmm. Wszystko, co zrobiliśmy, ja czułem, zaczynamy od nowa. Może dobrze właśnie, bo wiesz, bo te wszystkie, e, tak jak mówię, te neuroprzekaźniki, które zatrybiły być może to wszystko, ten mózg, który sobie to poukłada w tych szufladkach, nagle został zalany zalany czymś, co, co, co właśnie nad... było, było to niesamowicie
0: cennej rzeczy, bo ona też wymaga dosyć dużej pokory z Twojej strony, żeby się zorientować. Fajnie, że pracowaliśmy rok nad jednym, wypierdalamy, zaczynamy od zera, tam to jest bezwartościowe. Bo masa ludzi ma ogromną potrzebę closure i domykania procesów za wszelką cenę, dopowiadania sobie, że to nie był zmarnowany czas, że to na pewno był zdrowy proces. Mm -hmm. To Cię może zniszczyć. Ja bardzo często tak mam. Mi się stale zdarzyło trzykrotnie, że pisałem jedną książkę lub scenariusz, po czym się zorientowałem, mając 200 stron na przykład, że to jest tak naprawdę inna książka. I te 200 stron po prostu musiałem napisać eksploracyjnie, żeby zrozumieć, co ja w ogóle mam do powiedzenia. I kasuję te 200 stron i piszę od nowa coś o wiele lepszego, bo dopiero do mnie dojechało i trochę tak było tutaj. Akurat nie lepszego to nie była, że tak powiem, walka ku górze, niestety, tak. tylko walka o zapobiegnięcie dołowi. Mhm. Ale no właśnie coś takiego miało miejsce. Robicie swoje, robicie swoje, szykujecie się na pewien konkretny temat i nagle jest zupełne
1: przerwanie. No, przykro mi. Zmiana. Jakie to Tam to było... już nie istnieje. Stara rzeczywistość przestała istnieć. Tak. Jakie to było trudne dla mnie. Mhm. Wiesz, powiedziałem Ci wcześniej o tym, że ten rok jest e, ogromnym e, progresem dla mnie pod kątem budowania kontroli, e, nie, pokory i, za i zaufania, zaufania te, dla tak? siebie. To był taki po prostu poko A, się pokoraczek. Się
0: zaczynają te puzzle, dlaczego to jest rok poświęcony temu.
1: No. Być może, tak? Pokoraczek po prostu tak samo nie? W tym, w tym wszystkim. I jak złapaliśmy ten moment, prawda, gdzie... Ta normalizacja się pojawiła, nie? Ten, ten moment takiego, takiej akceptacji. Ten czwarty krok. Tak, tak. To, no to pojawił się piąty, czyli, czyli troszeczkę jak tam głaza zaczęła schodzić, to pojawił się krok piąty cel. I to jest moment, w którym, wiesz, w którym jakby... To ja wiesz, że każda główniana książka mówi, żeby zacząć od celu? <grym> <grym> no to... Andrzej podsumował pół pół epiku. <grym> no to nie. No. No to o, tym, no o, tym, o tym ja napiszę książkę to jest, jest naiwne,
0: to jest infantylne, że ludzie zaczynają od celu tak. dobra, fajnie, jak jesteś pełni zdrowy, psychiczne, wszystko działa, nie masz zmartwień, nie chorujesz wszyscy cię wspierają, masz pieniądze i w ogóle pogoda no. jest ładna i mieszkasz w Kalifornii, I tak, zacznij od celu nie? nikt nigdy nie dodaje tych dosyć dużego, wiesz tak. preambuły potrzebnej, żeby móc zacząć od celu ja napiszę książkę, nie zaczynaj od celu ja cele, no. zobacz, I... kurde, piąty krok, ale ja to poczułem że to mówisz, to jest piąty krok
1: no, no i tu, i, I tu się dopiero zaczęła ta praca, no dobra, no to psycholog sportu wraca, e, wiesz, w swoje buty, e, ty wracasz e, w miarę już po, po kilku miesiącach działania, e, no i, za, i zaczyna się klasyczny proces zmagań z takimi po prostu dupowyzwaniami. A to ministerstwo, a to związek, a to ktoś ma coś przeciwko, a to nie chcą trenerce zapłacić za bilety na, na mistrzostwa, a to w ogóle jakieś wiesz, grypa, a to jakieś rozchorowanie się, a to mnóstwo stresu, a to dostaje telefon w jakimś momencie, bo też byśmy tak umówieni, że to było takie 6 tygodni przed mistrzostwami. Dzwonisz każdej chwili. Ja już biorę to na, na Twój klatę. Twój telefon to jest ten taki telefon czerwony na prezydenckim biurku, który jest zawsze podłączony Tak, kastu. tak. Wracamy wtedy, pamiętam z moją narzeczoną z wyjazdu w góry. Eee, ona jest prze wspaniałą mi najukochańszą osobą. Ja w ogóle wtedy przyswylnie chciałem odebrać, bo stwierdziłem, wiesz, co, jakby kochanie, nie chcę rozmawiać jakby przy tobie, nie? Ona odbierz. Ja wiem, jak ta rozmowa teraz jest ważna, nie? Stanaliśmy na stacji benzynowej jakby dałem mi przestrzeń, prawda? I odbieram, bo nie jadę. Nie, nie, ma, nie ma szans. Nie chcą zabrać yy, trenerki, nie, wiesz, leśne dziadki w ministerstwie, nie, oni mają swój, swoich ludzi nie chcą, ja nie jadę, pierdolę to, nie, nie ma, nie ma po prostu. Powiedziałem, że będę walczyła o swoje wartości i tak dalej, to wszystko, nie. Pogadaliśmy, to nie to, że nagle było dobra, jedziesz, przy tyle zrobiliśmy przygotowanie i tak dalej, tylko po prostu pogadaliśmy. Spójrz na to z jednej strony, weź na chwilkę te emocje, nie? W sensie, po, pożyj nimi, ale jeszcze nie odkładaj tego wszystkiego. Nie składajcie broni. Stanowisz się jutro lub za dwa dni. Tak, nie składajcie broni, bo ja wiem, ja wiem, że teraz jest takie coś, ale to się wszystko złoży w całość. Pamiętaj, że to jest ta ceramika, która się teraz składa powoli, prawda? I ona będzie bardzo wartościowa. Tylko poczekaj chwilę jeszcze, tak? daj sobie temu, yy, daj, daj, daj czas yy, temu, yy, mimo, że że nie ma czasu. Ale poczekaj, nawet gdybyś 5 tygodni przed wyjazdem miała zrezygnować z tych mistrzostw, to przynajmniej z to pięć, a nie 6. Mhm. Dobra, przekonaliśmy. OK, nie? Idziemy dalej. Za tydzień jest to samo. Za dwa jest to samo. Znagle się mierzymy z tego typu wyzw wyzwaniami mhm. e, w, tym, w tym wszystkim, nie? Się mi się podoba,
0: że po zbudowaniu gigantycznej podprowadzki o trudnych wyzwaniach, ewidentnie kończysz tymi łatwymi wyzwaniami, a teraz jak je wymieniasz, to się odechciewa. No... I, z... I znowu masz. W porównaniu z tymi pierwszymi czterema krokami, to, to jest
1: paradoksalnie to łatwe. Tak, bo tamte kroki były takie. Jezus, Maria. Takie gratyfikacyjne, że ty czułeś, jak ona się, ona się zapalała, jak, ona, jak w niej się. Ale też tamte kroki były takie. No. Mówię to oczywiście strasznie, żartobliwie, no, no, no. magiczne, w sensie,
0: że nie mogłeś tego zaplanować. Tak. Musiałeś dać te rutyny, dać tę grupę, tak. pogadać
1: o sensie, tak. być. No. Trust the process. No. A nagle jej litówka jest problemem. No. A nagle jest leśny dziadek, który powiedział nie, tak? Ale te problemy pomimo tego,
0: że są chybiście przerażające, one też mają relatywne rozwiązania. W sensie tu jesteś w stanie wymyśleć. Tu robimy to, tu tak. robimy to, tu robimy to. Ten pierwszy etap nie miał takich rozwiązań.
1: Nie miał, nie. Nie, to tylko... jest ta różnica. Tak i jeszcze oczywiście, żeby zrozumieć tą powagę tych problemów ja teraz ja zrobię teraz coś takiego Andrzej ma tutaj szklankę, w której jest pewnie z 80% nalanej na, na wody i załóżmy, że ta woda reprezentuje te problemy, problemiki wyzwania, prawda? Ja nie mam tyle wody ale załóżmy, że ja ci nalewam, nalewam, nalewam nalewam, 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 nalewam. w pewnym momencie e, telefon i no nie wiem czy nie będziecie musiały dopłacić 500 zł to jest kropelka, która drąży całą skałę i to może tak być, nie? I teraz moją rolą w tym procesie było zabieranie trochę tej wody. Odlewanie wody, odlewanie wody, odlewanie Troszkę, tylko trochę, żeby ona się nie ulewała. Bo ja wiedziałem, że tam będzie bardzo dużo tej wody. Ja wiedziałem, że będzie bardzo dużo presji, stresu, oczekiwań i tak dalej. Bardzo dużo rzeczy w tym momencie robionych ta czuja. Przy czym, planując już, bardzo takie e, twarde rzeczy na mistrzostwa typu wiesz detoks dopaminowy, tak odcinasz się od social mediów na tyle dni przed mistrzostwami, bo to ci do niczego nie jest potrzebne wrzuć ostatnią relację z Warszawy z lotniska i to jest twoja ostatnia relacja przed mistrzostwami tak oczywiście, wiadomo, robimy tak jedzenie, zabierasz to próżniowo, zabierasz to wiesz, rutyny, które normalnie każdego sportowca na mistrzostwach prowadzą na najwyższym poziomie, bo tam, jeszcze raz powtórzę, nie ma miejsca na przypadki mhm. nie możesz wypić nie swojej kawy, w cudzysłowie, prawda Jasne. nie możesz zjeść nie swojego jedzenia nie, jak jeszcze do miejsca, um, które no jest trochę inne nie?
0: Jest... ale kumam, stary ja to robię, a ja nawet nie jestem jedno-tysięczną w skali człowieka, o którym teraz opowiadasz, mm -hmm. chodzi o wyzwania poziom presji i tak dalej, ale wczoraj jadąc, bo jechałem wczoraj przez pół Polski, na jedno wystąpienie zawodowe dla jednej firmy mm -hmm miałem drugi zestaw ubrań w bagażniku, gdybym na przykład oblał kawą ten. I to jest, wiesz, to jest norma. Każdy profesjonalny speaker absolutnie się teraz nie zaśmieje, bo robi to samo. Tak. Ja na miejscu pijem tylko czarną kawę, bo nie mogę nic jeść przed, bo ja generalnie mam pancerny żołądek, ale cholera wie. Tak. To i mi nie wolno mieć problemów. Tak. Co z tego, że potem powiem, że to wasza ryba mi zaszkodzi? Nie ma. No. Do wystąpienia jem tylko kontrolowane rzeczy, wiesz, no. Piję tylko kontrolowane rzeczy, mam drugi zestaw ciuchów, a w jakim ja się obracam w porównaniu z osobami, o których teraz mówisz, o tej skali, w jakim pozbawionym stawki
1: świecie, gdzie nie, wiesz, ta presja jest u was nikoma. Tak. Ja, te, ja to też ogromnie czuję, śmieję się, bo, bo e, mówiłem Ci, że mm -hmm. właśnie byłem na tym wykładzie ostatnio u Lewandowskiego mm -hmm. w restauracji. Nie? Przyjechałem dużo wcześniej właśnie tak, żeby sobie tą rutynę ogarnąć. O 16.40 wychodziłem na scenę, 15 piłem ostatnią kawę. Mm -hmm. Właśnie też dlatego. Czarna, mm -hmm. nie bez eksperymentów. Tu mi mówią właśnie ta organizatorka, ta moja, ta cała menedżerka, która to wszystko Mówi super żarcie, zamawiaj sobie tutaj, co chcesz. tu. No, no to no, spoko, ta, fajnie, po. O ile w ogóle? Tak, no. A ja bym, no fajnie, chciałbym skorzystać z tego, tak jak wy z tego eventu korzystacie, ale ja mam robotę do zrobienia, nie? I tu znowu, nie ma miejsca na przypadki, tak? Chociaż... No co by się wydarzyło? No najwyżej... No ja no. na co i trochę znudzony byś to robił, Tak, nie? tak. Co, ale, ale... A mówimy o olimpijskiej,
0: wiesz, znaczy, mistrzo... tak. robimy mistrzostwa sportowczyni, więc jej poziom mm -hmm. presji urywa głowę. No. Ona nie no. może znienacka zjeść, nie wiem, tam w Wenezueli, czy w Chinach, czy w RPA, gdzie była cheeseburgera ze stacji benzynowej, bo to jest w stanie zrujnować rok przygotowań. Tak, tak.
1: Dokładnie tak. No i, i wiesz, i, i to... Każdy ma swoje Igrzyska olimpijskie, każdy ma swoje mistrzostwa e, świata, każdy ma swoje wyzwania, i wiesz, i tak y, dochodzi właśnie ten przykład, y, jak mi to fajnie teraz y, sam pomogę z, 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 teraz mi pom pomogłeś mi wcześniej, a ja teraz pęntuję tym Barnisterem. Nie? Bo wydawałoby się 6 miesięcy wcześniej, że to nie jest do zrobienia, że to nie jest do ogarnięcia, prawda? No, że mówi się trudno i tyle. Tak. No. Zaczynamy terapię związaną z żałobą, że nie wyszło. Tak, tak. I to ja już się na to przygotowywałem, tak? I jeden z elementów, oczywiście bardzo ważnych, to jest, to jest e, pamiętaj, e, że, że cele na te, na te mistrzostwa e, już zostały zrealizowane, bo ty, bo ty pojechałaś. Mhm. Ty tu jesteś, tak? Mhm. Ale nie umieszkałem też powiedzieć e, na swoją odpowiedzialność wtedy, ty, no ale pamiętasz, z czym do mnie napisałaś e, wtedy i wtedy, nie? 6 w górę. Pamiętasz, wiesz, powiedziałaś siódme miejsce. Nawet nie powiedziała, że wiesz, że chce wygrać konkretnie siódme Tylko miejsce. Lepiej. Tak. Co za, ona... Ale w ogóle to zdrowa ambicja. Mhm. Ja chcę się poprawić, bo wiesz, ona może jeszcze wtedy nie czuła, że wiesz, że, że, że jest w stanie y, zdobyć medal, ale ona czuła, że to było poniżej Wiesz, jej... ale jak,
0: ja sobie wyobrażam, że kiedyś zrobi film. I on mhm. będzie, nie wiem, załóżmy bardzo bym chciał, żeby mój debiut miał godną ocenę 6 na 10. Tak. Sądzę, że to jest uczciwa ocena debiutu. Jeśli ja bym chciał, żeby mój drugi film miał Oscara, coś ze mną nie gra. Tak. Bardzo chciałbym, życzę sobie teraz, by za wiele, wiele lat mieć pokorę, żeby chcieć od siebie, żeby mój drugi film miał przynajmniej 6,5. Hmm. Bo to jest bardzo realistyczne, to jest zdrowe, to jest coś, z czym można handlować, nie? Mm -hmm. Bardzo mi się podoba, że jej marzenie, jakby jej wizja była w pewnej skali tak, to świadomie bardzo, bardzo zdrowym umyśle. No. Takim pokornym, sko skonfrontowanym, będącym dojrzałym. Pół teraz dojrzałym. Tak. Który nie jest dziecinny, nie jest infantylny, nie wyobraża sobie. Uuu, wow, po prostu, jeśli nie teraz, to wiesz, jakieś takie histerie głupie. Sky is the limit, wiesz, takie rzeczy. No, z tego sobie wyobrażam, w tych ostatnich sześciu tygodniach to na pewno histerii absolutnie wszystkiego było pokorne. Tak, bo taki tak, tak, tak. umysł. Mhm. Ale kiedy jeszcze mówię. Głowa była relatywnie chłodna i podejmowała pewne decyzje. Podoba mi się skala i piękno tych, hmm. tych celów.
1: Tak, tak, było, tak już było, było szaleństwo. Mieliśmy sesję łączone z jej trenerką, wspólnie we trójkę, ja z jej trenerką we trójkę. Wszyscy się do krzyczyliście. Tak, tak, tak. Ale było ciężko, tak jak już, no było ciężko. No. I wiesz, tak jak mówię, no, gąbki, które chłonęły cały czas, no po prostu, to było ciężkie, ciężkie e, wydarzenie. No, ale pojechała, nie? I to ogromny sukces, że, że wystą, wystąpiła. Eee, I to wiesz, i to tu yy, zaczynają się, wiesz? Fanfary, bębenki, prawda? I zakończenie. Czwarte miejsce zajęła. Eee, jedno, jedno podejście, powiedzmy, które tam, tam się wiesz, coś tam się spaliło, techniczny błąd i tak dalej. Yy, Realnie od, od medalu, prawda? Kurwienie sportowe, jak wiesz, jakich mało. Eee, najbardziej na świecie boli drugie i czwarte miejsce, nie? No. No, Pierwsze, w
0: ogóle to jest też śmieszne, bo jest to problem z srebrnego medalisty, nie? Bo przegrywa ostatnią tak. walkę. A bros? Zajemno. A w sensie
1: są tak szczęśliwi, że to ludzkie pojęcie przychodzi. W się sensie to jest, wiesz... O, jestem na pudle, ale zajebiście. Tak, tak. No bo oni przegrali coś ważnego w półfinale. Tak, ale najlepiej się... byś być pierwszym, potem trzecim, potem drugim, potem czwartym. To jest generalnie taka zasada olimpijska, no? Tak, bo w tym wypadku jako czwarta przegrywasz wszystko, nie? No. Ale niektórzy mają inne podejście, tak? Drugi to jest pierwszy przegrany. Trzeci to jest drugi przegrany. Wiem. Czwarty to jest trzeci przegrany. Wiem. I tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc to też jest ten mindset wysoko, często jest taki. Nie? Taki wysoko oktanowy na najwyższych obrotach. Tak. I nawet nie warto go zmieniać, bo to jest część tego talentu. Jest. To jest, to część jest tego ten drive, to jest taki
0: drive, który nie zgaśnie. To się, ten ogień się będzie zawsze sam
1: na nowo, wiesz. Sam tak. sobie będzie hodował drzewa, które dorzuci do tego ognia. No, no tak jak w świętej pamięci, pamięci Kobe Bryant powiedział. Kobi, czym jest dla ciebie wygrywanie? On mówi, winning is everything. No. wszystko, rozumiesz? Wygrywanie jest wszystkim. Po to tam jestem. Nie próbuj zmieniać tego mindsetu, tak? Próbuj pracować na innych rzeczach, ale nie mm -hmm. próbuj zmieniać tego. Natomiast ten, to czwarte miejsce dla mnie to jest, to jest jakby ja to może trochę to prze, wiesz, yy, 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 tak przesadzam, może w kogoś oczach, nie? że to złoty medal to byłby barnister, ale dla mnie to jest jakby mentalnie barnister dla mnie też po złamanie jakichkolwiek ograniczeń zrobienie czegoś co, co, co potencjalnie 6 miesięcy temu było niemożliwe do zrobienia to w ogóle to się nie miało udać nie? i to jest wydawało się czwarte miejsce i tak jak mówię technicznie spalone coś tam jedno podejście do trzeciego miejsca łącznie tak z punktacji i to bardzo świadome dlaczego to, to, to po prostu spaliłam nie? nie chcę mówić żadnego związku z chorobą żadnego związku z tą drogą ale technicznie będzie się po prostu że, że czasem... mówię, to jest prawdziwy powód. Tak. Jakiś zewnętrzny tak. powód. Jakiś sportowy powód. Tak. A nie ja mam wadę powód. Tak, tak. tak. Rozumiem cię. No i teraz najwyższy poziom. Ja mam wrażenie i, ten, i ta presja, która narasta. Ja, ja tak dochodzę sobie wewnętrznie do tego, że to się właśnie na tym opiera. Czyli chyba nie wiadomo na czym. Czyli że to, to jest, to się, to się zdarzy. Ale jak to się zdarzy... To, to ty musisz być, ty musisz wiesz, ty musisz w tym momencie, tak jak ja starałem się, z po pełną pokorą. Ja więcej razy nie wiedziałem, co ja robię, niż wiedziałem, prawda? Tylko czułem po prostu, że to, że to jakby, że to pamiętasz, nie zaszkodzi, czyli nie, 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 nie zakończy na przykład tej sesji, w którą w którym jesteśmy dzisiaj, w gorszym stanie emocjonalnym i fizycznym. Net to lepiej. Tak. Albo przynajmniej tak samo, bo Neutralnie, były. Neutralnie, po prostu coś poruszyliśmy, może za tydzień się wyjaśni. Tak, tak. Mhm. Bo ja nie traktowałem w pewnym momencie jako, jako porażkę mhm. takich momentów. To było trudne dla mnie, ale nie traktowałem tego jako porażkę, jako że na przykład e, w tych najtrudniejszych momentach e, bardzo dużo e, mailów dostawałem o, od niej, bo tak się też umawialiśmy. Że to było jej taki, taki pisała pamiętnik, taki swój własny. E, i... Doskonale, że miała wentyl na Aha. emocje,
0: na bycie, na czucie na przeżywanie, no musiała mieć. musiała mieć no bo inaczej to jest spychanie emocji
1: w dół nie? albo by eksplodowała, w sensie jedno tak, z dwóch tak, mhm. tak, i pozabiałaby no, ludzi wrzody, wrzody, albo eksplozja no, tak, Aha. tak, tak, i wiesz, i jakby i ciężkie to było, że załóżmy nie wiem, czwartek, dzisiaj jest piątek załóżmy, w czwartek pracujemy, prawda w piątek dostaję maila po południu, nie, wczoraj było lepiej naprawdę, po sesji z tobą się czułam dobrze, yy, i wieczorem naprawdę też czułam, że będzie lepiej ale wszystko się znowu zaczęło.
0: Można się poddać, co? No. Mówię, mówię o tobie, nie o nim. W sensie no. można się poddać. No. Tak, tak. Codziennie szuflujesz. To sobie wyobrażam, że po prostu masz taką wielką hałdę piachu i tak szuflujesz, szuflujesz, szuflujesz. Jest całkiem mała. Odwracasz
1: się, patrzysz z powrotem. Z powrotem w 6 ton przybyło, nie? I, i odwracasz, się tam na górce stoi syzyfi. Dokładnie. Syzyfi obraca, no. Kom no. dalej. No. no
0: i, i wiesz wydaje mi się, że mogło Ci też dodać jeśli się mylę, to mnie popraw, ale no wydaje mi się, że mogło być dla Ciebie sprzyjającą okolicznością to, że to miał deadline w sensie tak, jest tak, syf, tak, Tak. jest syf, no.
1: ale tylko do Wstaw datę. no nie spojrzałem na to z tej perspektywy ale jak to, okay. jak to tak domykasz tak, nie, w sensie nie, że się nic ja
0: się niczego nie boję, co ma deadline jak jest syf, jest gówno ale rozumiem, że jest gówno tylko do lutego
1: Tak. Okej, okay, fair masz rację, no. worth it, nie? No, no to się najwyżej przetyram do tego lutego Masz rację, no? W sumie, w sumie, jakby tak zajrzeć, no to ja cały czas miałem w głowie to, że to wiesz, że, że dalej mamy cel, dalej Aha. dążymy, dalej idziemy do tego miejsca. Potem się będziemy martwić. Aha. Wiesz, bo ja. Potem pogadamy co będzie potem. Damage control po fakcie. Tak. No, bo to, bo to jest to, o czym ty, ty, ty mówiłeś, to pytanie, które mi zadałeś na samym początku, nie? Że y, do tego momentu trzeba doprowadzić y, projekt, prawda? Musisz ten cel, mhm. te Mistrzostwa Świata. Nie ja możesz by... zadzwonić i poprosić, by przesunęli. Nie, nie, nie. To, to, to tak, jest tu. Tak, ale potem będziemy się zajmować resztą i to jest jakby, wiesz, tu, tu zamykamy pewien projekt. My też uwielbiamy robić to w naszym mózgu, czyli domykasz. Tak? To jest to domykanie poznawcze. Więc ja wiedziałem, że tak, no faktycznie, fajnie. Dzięki, że też mi tu usiadomiłeś. No. <laughs> że, no, że to było ważne, nie? No. Ale ja miałem za każdym razem pewność, że po tym ja się bałem tego no Buj... kurde, typie ja się, się że... bał, to byś nie,
0: nie szanował tej pracy nie miałbyś, wiesz, no. ty ukochasz więc oczywiście, że jest strach i wiesz czego się bałem?
1: Bałem się tego, że yy, wiesz, będzie 12, nie? 11 miejsce, bałem się tego kurde,
0: czyli to byłby najgorszy scenariusz bo pojechać, pojechała, po czym nie wyszło
1: tak, tak i wiesz, i oczywiście, jechaliśmy maksymum było, ja poczułem, było. poczułem to. ale maksymum było, bo ja też, ja siebie też musiałem przekonywać do tego no miejsce jest nieważne Rozumiesz, bo ty Celem jesteś... jest, by pojechała w dobrym tak. mindsetzie, w sile psychicznej. Tak, w tym momencie musisz być człowiekiem drogi, a nie człowiekiem celu. Musieliśmy.
0: U, u, ten jak się próbuje z Jerzem Grygorkiem na najlepszy cytat po,
1: po, po, poklepać na, na łące. Ale tak, ale musieliśmy przyjąć takie założenie. Ja musiałem, żeby przeżyć też to, nie? Aha. We względem zdrowiu psychicznym. No tak, ale masz stuprocentową rację. No. Twoją... Maksymalnym celem, Twoim,
0: nie jej, bo jej celem było w miejsce tak. dalsze niż szóste, wyższe niż szóste, tak. przy jednoczesnym nieskrzywdzeniu siebie. To był no. jej cel. Ale Twoim celem, jedyne, co mogłeś obiecać i zaoferować, to zajebista droga. Mhm. Tak. Bo tak naprawdę, w momencie, kiedy, kiedy ona wychodzi z szatni, już jakby wiesz, i widzi, widzi wyzwanie, już Ciebie nie ma. W sensie twoja, twoja praca się dosłownie w tym momencie wiesz. Mhm. Tak. Koniec. Co w się sensie w Twoim. Twój wątek w tym filmie się skończył. Ciebie mm. już nie ma w tym filmie. Tak. Będziesz znowu, jako damage control, po fakcie. Tak. Ale przez dosłownie te kluczowe parę minut nie istniejesz. Mm -hmm. Czyli twoją prywatną
1: ambicją musiała być droga. jakość tej drogi. Godność tej drogi. W sumie... Droga tworzyła to, co będzie później. Mm -hmm. Nic innego w tym momencie, nie? Mm -hmm. Ja, tak jak mówię, może, może też dzięki temu bo, wiesz, potrafiłem być tak laserowo skupiony na procesie, tym day by day, nie? Mm -hmm. Po prostu. No bo to, nie masz nic innego. Jeden co jesteś to kolejny dzień. Tak, ale wiesz, ja też, ja też to cały czas je musiałem powtarzać, nie? Że ty przychodzisz i robisz Jasne. day in i wychodzisz z roboty. Jak w fabryce, dosłownie. Tak. Wpychasz kartę, jest ten taki zegarek, wypychasz z karty. Z On ci nabija jaka. i ty właśnie zakończyłaś yy, kolejny dzień zmagania. A jutro jest nowy. I rozpoczynamy, nie?
0: Jest takie powiedzonko, które lubię od człowieka, którego nie lubię, ale powiedzonko jest fajne, i on <grym> powiedział, że każdy dzień się kończy codziennie w 23.59. To jest takie, coś, o czym ja lubię pamiętać, <grym> że jak mi tak naprawdę źle wyjdzie, w to znaczy się pokłócę się z kimś i z pierwszej roboty, i nie wyjdzie mi w robocie, i nie napiszę sześciu stron książki, które założyłem, i nie poszedłem na siłownię, i znowu podjadałem i kupiłem sobie książkę, której nie przeczytam, i się czuję jak gówno o tej pierwszej, 22. 22.00. Po prostu <grym> <grym>
1: takie stary turne zjebania. no nic nie wyszło. Git, i który jest reset? <grym> I to w dwóch przypadkach, bo to też jest bardzo ważne i to jest ten, ten pokora kontrol, nie? A z drugiej strony, jak jestem uuu, na topie świata i wszystko widzisz, wyszło, Spokojnie, to jest Spokojnie. Spoko, tak. stary. Pokora. Dziś Rano tak? się możesz wybudzić czując jak gówno, bo whatever, bo tak jest. No. I tak właśnie, tak, tak prawdopodobnie będzie. Po mega ekscytujących, wielkich sukcesach, wiesz, scena y, mistrzostwa, u ciebie wykłady, u mnie świetne sesje i tak dalej, prawdopodobnie przez to, że nam y, poziom y, naszej dopaminy, czyli... czyli eksplodował. Y, tak, neuroprzekaźnika no. odpowiedzialnego za układ nagrody, wyskoczył cholernie wiadomo jak po, powyżej y, tego baseline, nie poziomu takiego benchmarko benchmarkowego możesz się spodziewać tego, że jutro wstaniesz i będziesz poniżej benchmarku bo no. twój organizm będzie musiał oddać dług no. bo to nie jest normalne, no. żeby mieć takie to jest na kredyt. tak, nie? więc tego się możesz spodziewać, wiedząc troszeczkę więcej o, o mózgu, ale po prostu o tym że tak działa, dzisiaj Aha. byłeś śwież. Wysoki stres i tak dalej, no to trochę cię może głowa boleć, może być trochę za mgłą, możesz troszkę gorzej spać, tak? To nie będzie tak, że będziesz miał najlepszą noc swojego życia i to się obudzisz i wiesz i w skowronkach. Może tak będzie, życzę tego, nie? Każdemu.
0: ale... Ciekawy to Toma Hanksa w jakimś takim śmiesznym wywiadzie, że najważniejszą rzeczą, jakiej się w życiu nauczył, jest to, że wszystko mija. Hmm. Bo, to, bo to pomaga, bo to właśnie fa fajnie, że zwróciłeś uwagę, że to jest dwutorowy tak myślenie, to jest obosierny miecz, bo jeśli jest zajebiście,
1: tak. to to ci uczy pokory, a jak jest drastycznie źle, to, to ci dodaje odwagi. To jest też ważne w pracy ze sportowcami, no bo ja zawsze powtarzam taką jedną ważną rzecz i to też, to jest znowu mój pokora-check, prawda? Żeby, żeby pracować nad tą swoją pokorą. Mówię tak. Pracujemy. Ja, ja z Tobą, Andrzej. Mówię Ci tak. Słuchaj. Ja nie wymyślę lepszej metody na zbudowanie Twojej pewności siebie, niż Ty wygrywając na scenach, w których robisz to, co robisz. No. Chłopie, jak wyjdziesz na mecza... Nic jest fajniejsze. Strzelisz bramkę, zaliczysz asystę, zagrasz 90 minut w meczu piłkarskim, bo tyle trwa, wyróżnią cię, będziesz wiesz, w 11 kolejki ekstraklasy, zostaniesz zawodnikiem miesiąca. Nie będziemy pracować nad pewnością siebie, bo ty, kurde, masz jej tyle, że aż za dużo, daj mi trochę. Mhm. Nie? Ja nie wymyślę lepszej metody jako mhm. psycholog, żeby budować swoją pewność mhm. siebie. Ja mogę Cię przygotować na to, że jak będzie gorzej, to Ty się od tego lepiej odbijesz. Nie? Możesz dodać kule odporności takiemu człowiekowi. Dokładnie. Albo mogę, ci, albo mogę zrobić Ci pokora e, czek i powiedzieć, stary, okej, okay, dobra, minął ten miesiąc Twojego życia najlepszy na świecie. Byłeś w kadrze Polski, byłeś w reprezentacji, byłeś na Mistrzostwach Świata, a teraz musisz wrócić tutaj na boisko e, piłkarskie Ekstraklasy i Ty musisz udowodnić swoją wartość w tym tygodniu. Mhm. Dzisiaj na treningu, to jest bardzo ważne, żeby potrafić skasować w niedzielę o 23.59 swój marny występ i swój absolutnie fenomenalny. Zaczynając nowy tydzień, jest takie bardzo fajne porzekadło właśnie w, w piłce nożnej zresztą, które jest dla mnie właśnie takim fajnym yy, yy, potwierdzaczem pokory. Jesteś tak dobry, jak Twój ostatni mecz. Czyli przez ten tydzień jeszcze jedziesz na przykład na tym hypie, Ale to we wszystkim tak jest. No. No. Jesteś tak dobry, jak Twoja ostatnia książka. Dziękuję. Jak A? Twój ostatni wykład. Tak. Tyle. No. Jak twoja ostatnia rozmowa z tą, z tą osobą? Jak twój ostatni projekt? Jak twój ostatni speech?
0: Wszystko. Wydaje mi się, że one strasznie wszyscy wypraną głowę takim amerykańską wizją z filmów że w komedii romantycznej wystarczy się dogadać i już zawsze będzie miło. Jak na końcu amerykańskiego filmu ta firma ruszy, bo była zagrożona, czy ruszy i ruszy, już zawsze będzie miło. Bo wiesz, nigdy nie widzimy, co jest potem. Mm -hmm. Ta duża to była mistrzostwa i nigdy nie widzimy, co jest potem. A wydaje mi się, że sądzę, że to jest bardzo duża krzywda dla naszej psychiki, że my o tym nie myślimy, że wiesz, co jest potem, dokładnie taki
1: sam film. Jeszcze jedna rzecz, która, która też to fajnie podsumuje. Słuchaj, ja się bałem porażki trochę, nie? Mm -hmm. U niej. Ale wiesz czego ja też się trochę podświadomie bałem? Sukcesu. Dawaj. Robert Rutkowski, psychoterapeut, o którym wcześniej wspomniałem, powiedział mi kiedyś, że zapytał Tomasza Goloba. Ile trwa mistrzostwo świata? U, ile to trwa? Bo w żużlu jest tak, że ciężko jest dojść do tego, czy wygrywasz, czy nie dużo wcześniej. Czyli nie możesz się cieszyć tym Mistrzostwem Świata tak o, powiedzmy, nie wiem, cztery zjazdy wcześniej, prawda? Cztery yy, zawody wcześniej, tylko to się zazwyczaj toczy do ostatniej chwili, te punkty są zliczane, wartość, waga i tak dalej. Więc dowiadujesz się, Tomasz Golub się dowiaduje, że jest mistrzem Świata swojego czasu yy, i... I jest wszystko, wiesz, fanfary, cieszę się, jest, podium, świetnie. Szampan leci. Tak, szampan leci, hymn, czapeczkę zdejmuję, brawo, jestem w siódmym niebie. Super, schodzę do szatni, zegarek, 26 minut. Tyle trwało, u mistrza co siada. Tak. Potem jestem w tym hajpie. budzę się następnego dnia, z tydzień udzielam wywiadów. No bo wyśpię to tak, się wreszcie. Tak, wyśpię się, tydzień udzielam wywiadów, w międzyczasie pewnie albo po tym czasie pojadę na wakacje. No i to I tro, to tyle, tak. I teraz to jest przerażające. Jest. Mówimy o tym, wiesz, właśnie tak jak sobie tak jak powiedziałeś, takim mentalu, wiesz, mindsetie. Tak. Wiesz co? Mam
0: ochotę zapisać na tym pytaniu i za jakiś czas zaprosić cię do drugiego odcinka. Bo spodobało mi się to, bo ewidentnie domknęliśmy pewną klamrę, tak. która jest jedną rzeczą. Mm -hmm. A mega chętnie by z tobą pogadał what's Next, bo to jest ogromne zmaganie, które mają wszyscy. Co Bill Clinton miał wielki problem, co robić po prezydenturze, bo był prezydentem bardzo młodo. I co robić z kolejnymi 40 latami życia, jak już nie ma nic dalej? Co ogromny mieli problem, kosmonauci, którzy byli na Księżycu Amerykańscy. No już fajniej nie będzie. Na Marsa nie polecimy za ich życia. Nic co już jest nie jest dalej. Więc. Jak już raz zdobyłeś złoto na Olimpiadzie, drugie nie smakuje tak samo. Jest drugie. W ogóle to jest ogromny problem mentalny. Utrzymanie pasa na przykład w sportach ringowych, w sportach walki w ogóle inny. Jest, jest o wiele większa ambicja zdobyć pas niż utrzymać pas.
1: Ojej, to oczywiście.
0: Zdoba zdobyłeś Oscara. No i co potem? Chcesz drugiego Oscara? W sensie nie motywuje Cię to. Wiesz, jakby mm -hmm. to mam wrażenie będzie strasznie fajne. Wpadniesz jeszcze kiedyś? Oczywiście. Gituwa. Koniecznie robimy drugi odcinek. Mateusz Brela, psycholog sportu. Ogromnie Ci dziękuję za Twój czas. Leźcie do niego, moje drogie słuchaczki i słuchacze, na jego podcast, gdyż tam z kolei paplam ja. Yy, I kurde stary, no dziękuję za tę rozmowę. Mam, Ja w, się dosłownie siedziałem i wyciągnąłem notę, bo ja lubię sobie tak kompulsywnie bazgrać, jak, jak myślę, jak zbieram myśli, jak słucham. Na grałem dosłownie jakieś dwie kostki, które mają bardzo brzydkie cieniowanie, ale zapisałem półtorej strony notatek dla siebie, nie? Z tej mm. rozmowy. Więc mega Ci dziękuję za tę opowieść, bardzo dziękuję za Twoje doświadczenia. I co? do? Do
1: kolejnego? Do następnego. Ja też Ci bardzo dziękuję, bo wiesz, bo ja też yy, ja jestem wymagający wobec siebie. To, to, to jest i dobre i złe pewnie. Jest, staram się Wiesz, ty, w tym moim życiu też dużo pokory e, wrzucać. Ty powtarzam to słowo, bo tak mi zależy na tym, ty, tak mm -hmm. jak ci mówiłem, poentując ten rok, ale, ale cieszę się po prostu, jak wiesz, jak, jak się robi dobrą robotę. I mam wrażenie, że dzisiaj zrobiliśmy taką.
0: Oba nasze odcinki są cenne. więc jakby serio, nie, niezależnie, który słuchaliście pierwsi tak. e, osoby, które teraz to słuchają, i cię posłuchać drugi, lub jeśli jesteście już teraz na drugim. Mam wrażenie, że trochę mogliście z tego wynieść. W sensie to dla, z mojej perspektywy typie, bo 4 godziny już siedzimy razem, to, było wartość, w sensie to były takie 4 godziny, które są warte czasem tydzień lub nie więcej. Tak. No, dziękuję Ci za tę rozmowę. Naprawdę dużo dobrego i do kolejnego. Do zobaczenia.